0: Flicken herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist wieder Montag, es sind Playoffs, die Zeiten bleiben besonders, die Maßnahmen bleib bleiben besonders, deshalb äh, bin ich quasi vom Auto direkt ins Aufnahmestudio Baden-Württemberg, um die neue Folge aufzunehmen, um mich von Ole Freaks, dem Unvergleichlichen, der mir wieder virtuell gegenüber sitzt, auf den neuesten Stand bringen zu lassen. Mein Name ist Max Marbeiter und ich habe am Wochenende sehr, sehr wenig Basketball gesehen. Habe ich was verpasst, Ole? Ja, ein bisschen. Aber
1: ich, ich sehe gerade, du bist gut aufgehoben, weil das kann jetzt natürlich außer mir niemand sehen, deswegen habe ich auch gerade ein Bild davon gemacht, dass <lacht> äh, hinter dir auf der Fensterbank ein Kaktus äh, platziert, das ja dermaßen vulgär aussieht, dass sich selbst andere Kakteen für ihn schämen würden. Finde ich gut, also so. Es ist mir so noch nie aufgefallen, aber du hast... ja hat ja, eine, hat eine, hat eine so sehr interessante Bild.
0: Form. Das ist fast so ja. interessant wie die Wurfform von Ben Simmons. Oh mein Gott, was für eine Überleitung. Wahnsinn. Ja, über die Sixers müssen wir definitiv reden. Das hab ich nämlich, bis, da habe ich sogar ein bisschen was gesehen. Ich habe versucht zu schauen. Ich hab, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, die Schwester meiner Freundin ist den Paris-Marathon gelaufen und wir waren den ganzen Tag oder das ganze Wochenende in der Stadt unterwegs. Gestern beim Marathon unter anderem als Betreuerteam und deshalb ja, war nicht viel Zeit zu gucken. Aber Sixers habe ich ein bisschen zumindest gesehen. Und Jamal Marius letzte Minute habe ich gesehen, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen. Sonst irgendwas Wichtiges? Ja, so ein paar Sachen. Aber vor allem eigentlich, ich meine bei deinem Team. Ich glaube, wir
1: alle oder alle, die diese Folge jetzt angeworfen haben, wollen natürlich wissen, was du so zu den äh, Buletten zu sagen hast. Zu, zu, den, den, zu, deinem, zu den Entwicklungen am Lake Michigan genau, zum zu Team sagen deines haben. Herzens. Ja, und ansonsten ja. bleibt halt auch außerdem noch die Frage offen, hat sie den Marathon denn geschafft? War sie zufrieden mit ihrer Zeit?
0: Sie hat ihn geschafft, sie war sehr zufrieden mit ihrer Zeit. Das hat, äh, sie hat ihr Ziel erreicht und sie war echt fit die ganze Zeit. Es hat echt äh, wunderbar geklappt, war auch echt ganz witzig. Äh, wir haben sie immer mal wieder so, wir hatten vorher immer gesagt, wir treffen uns bei Kilometer 6, 13, 23, 28. Und ich dachte mir vorher immer so, okay, wir stehen dann da irgendwie entspannt rum, holen uns irgendwann ein Baguette. Vielleicht ein Gläschen Wein, warten, bis sie kommt. Im Endeffekt sind wir aber die ganze Zeit mega durch die Stadt geheizt. Also immer kurz, weil irgendwann sie brauchte Wasser, weil nämlich die Wasserversorgung und Essensversorgung nicht so optimal war. Das heißt, wir sind, also es war vorher schon geplant, dass wir immer wieder Wasser mit Magnesium geben. Aber wir sind dann tatsächlich immer halt so hinge, hingerannt an die Strecke, dann kam sie vorbeigelaufen, kurz Wasser hin, wieder zurück äh, in die Metro, nächste Station wieder hier und, und wieder weiter. Also wir haben auch so einen kleinen, also einen kleinen Marathon hinter uns gebracht. War echt äh, sehr cool, hat Spaß gemacht irgendwie. Und Wetter war sensationell natürlich. Die Sonne schien, der Himmel war blau, gute Stimmung, unfassbar viele Leute, 60.000 Leute sind gelaufen Krass. Ey. und also es war am Anfang was abgefahren, wie die komplette Champs-Élysées einfach voller Menschen war.
1: Hast du Jim Boylan
0: gesehen? Es, es gab einen äh, Suicide-Parcours, <lacht> ich habe nur laut ich, ich die hab nur Leute, die Schreien und gehört. ich habe mich selber nicht hingetraut, sich. weil ich, ich habe gehört, dass da einige Zuschauer direkt äh, äh, reingenommen wurden und zu ähm, so Suicides verdonnert wurden, deswegen habe ich mich da ein bisschen ferngehalten, habe mich auf das Audio-Erlebnis konzentriert. Und äh, genau. Und eigentlich wären wir auch schon früher da gewesen, wenn ich, wenn mir kein Geniestreich gelungen wäre am Freitag. Ähm, jetzt hier kleiner kleiner Tipp für den Alltag, wenn ihr das Auto übers Wochenende stehen lasst, lasst am, macht am besten das Licht das, das Licht in der Mittelkonsole aus, weil sonst wird es dann Montag schwierig mit dem Schaden. Verheerend. In der Tiefgarage. Es war es war wirklich verheerend. Kurzer kurz Moment. Ähm, also dafür könntest du dir eigentlich selbst ein paar Suicides auferlegen
1: oder als Bestrafung.
0: Ja, wir haben dann versucht, das, wir haben versucht, das Auto anzuschieben und dann einen Gang reinzulegen und das, das habe ich dann gemacht. Es war so eine Art Suicide <lacht> okay. Bis, bis dann ein äh, sehr netter Franzose kam und uns Starthilfe gegeben hat und wir dann losfahren konnten. Deswegen äh, kam ich etwas verspätet hier an und sitze jetzt erst hier. Aber immerhin sitze ich hier. Ja, äh, ich glaube, wir müssen langsam mal den Bogen finden, oder? Zum Korbballgeschehen. Zum ja, ich habe versucht mit Jim
1: Du wolltest nicht.
0: nee ich wollte es. Ich den wollte nicht ich genommen, den ich sie hingelegt habe. <lacht> ich, aber ich kann, ich kann ja jetzt mal sagen, worüber wir reden werden. Also wir werden nämlich auch neben Jim Boylan, das wird ja eigentlich nur so ein Randaspekt. Weil eigentlich müssen wir über Luke Walton, Luke Walton reden, der ja gefeuert und direkt wieder eingestellt wurde. Über die Kings dann auch kurz haben wir letzte Woche quasi live vermeldet, dass sie ähm, Dave Jäger rausgeschmissen haben. Und dann geht es um die Playoffs. Und vor allem geht es um die Frage, nachdem Kollege Freaks ja äh, ziemlich intensiv dabei war am Wochenende, ob wir uns denn Sorgen machen müssen bei dem ein oder, ein oder anderen abset des Wochenendes. Das werden wir uns genauer anschauen. Ein paar Serien, ja, gucken wir mal, da müssen wir nicht zu viele Worte verlieren wahrscheinlich. Und ohne persönlichen Werbeblock können wir aber natürlich nicht starten. Deshalb... Zu Beginn, wie immer, der Hinweis auf unsere Patreon-Seite, über die ihr uns gerne unterstützen wollt, wenn ihr das denn wollt. Über die ihr uns ja unterstützen könnt, wenn ihr das denn wollt. So rum geht's. patreon.com slash podcast Kor Korbjäger in dem Fall mit. Ari. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns spenden. Es gibt da fünf Tiers, glaube ich, und ihr könnt schauen, wie viel euch das wert ist, was wir hier tun. Sollte es euch etwas wert sein. Könnt euch denen die es schon machen. An dieser Stelle, wie immer, ein riesiges Dankeschön an euch. Vielen Dank und damit auch die direkte Überleitung zu Oles Buch. Ja. Äh, das Nowitzki-Phänomen. Äh, überall erhältlich. Kaufen. Wir legen los. Wir legen los. Genau. Genug geredet. Die Kings haben einen neuen Coach. Es wird Luke Walton, der glaube ich Dienstag, Mittwoch bei den Lakers dann gehen durfte. Wir haben... Nee, Quatsch. Ja, später. Gar nicht. Wir haben Donnerstag später. aufgenommen. Später. Donnerstag. Da haben wir noch spekuliert, wie es denn jetzt weitergeht nach Magics verschwinden. Nach Magics... Ja, persönlichem Aus und es war schon relativ klar, dass er gehen wird müssen und er ging jetzt auch und hat direkt einen neuen Job gefunden. Wie, wie siehst du das, die ganze Geschichte um Jaeger und jetzt Walton?
1: Grundsätzlich finde ich, dass die Kings halt, nachdem sie irgendwie das erste Mal seit zehn Jahren irgendwie wieder eine positive Saison eigentlich hingelegt haben, also wo sie lange Zeit viele Leute überrascht haben und ja, wirklich schön Basketball gespielt haben, auch wenn es in den letzten Saisonwochen dann doch ein bisschen in die andere Richtung ging. Ähm, da dann direkt den Coach danach äh, rauszuwerfen, ist natürlich, sieht erstmal wieder blöd aus, sieht auch erstmal wieder halt nach den klassischen Kings aus, wie man sie halt kennt, so kompletter Chaoshaufen, der irgendwie nicht weiß, was er macht. Äh, je mehr man irgendwie darüber liest und, und rausfindet, denke ich mir dann auch, okay, äh, Front Office und Coach waren offensichtlich halt nicht auf einer Linie. Und ich meine, Berichte darüber gab es ja während der Saison auch schon immer mal. Natürlich würde man im, im Idealfall sagen, okay, Jäger hat einen guten Job gemacht und deswegen sollte das im Vordergrund stehen und man sollte sich dann vielleicht zusammenraufen. Aber wenn das persönlich halt einfach nicht passt und ich meine, Jäger hatte auch schon in Memphis den Ruf, dass er halt nicht auf die Wünsche von der Franchise geachtet hat, sondern gemacht hat, was er für richtig hielt. Ähm, wenn die Kings sich sagen, dafür brauchen sie wen anders, dann ist es meiner Meinung nach schon irgendwie sinnvoll, jemanden zu suchen, wo man halt denkt, okay, handverlesen ausgewählt von Vlade. Ähm, die haben vor Jahrhunderten mal zusammen gespielt, sogar noch bei den Lakers, glaube ich, oder bei den, nee, bei den Kings, meine ich, ähm, haben sie noch zusammen gespielt. Ich glaube, eine Saison. Äh, also kennen sich auf jeden Fall. Und schon vor drei Jahren, als, äh, als es dann letztendlich Jäger wurde, wollte Vlade eigentlich Luke Walton haben, der aber damals nicht mal zu einem Meeting gekommen ist, weil die Kings da halt noch... Äh, die Kangs waren, also die reinen Kangs. Von daher, ich meine, wenn die sich gut verstehen und dann zusammen vorwärts gehen wollen und dann tatsächlich wirklich auf einer Linie sind, dann kann ich den, dann kann ich den Schritt schon irgendwie verstehen. Also sieht letztendlich trotzdem blöd aus, wie gesagt, weil Jäger eigentlich ja, ein guter Coach ist und glaube ich auch einen guten Job gemacht hat in dieser Saison. Aber wenn es halt irgendwie persönlich und strategisch so auf den wichtigsten Positionen, also... Ganz oben im Front Office und Head Coach nicht zusammenpasst, dann wird es halt schwierig, irgendwie für die nächsten Jahre eine Zukunft positiv irgendwie zu gestalten, denke ich.
0: Ist so ein bisschen der Fall, über den wir auch bei den Lakers letzte Woche gesprochen haben, in, in Verbindung mit Walton. Also klar, Jäger wurde damals aktiv eingestellt, aber trotzdem war es halt so der, der Punkt, dass wir gesagt haben: Okay, am Ende ergibt es vielleicht wenig Sinn zu sagen, oder am Ende muss man irgendwann mal klar Stellung beziehen. Also, entweder das ist mein Coach und wir machen das zusammen, oder es ist halt eben, es, es stimmt halt irgendwo zwischenmenschlich nicht und wir ziehen es jetzt halt nicht weiter. Und ähm, von daher, also ich habe auch, nachdem so die, die Jägermeldung kam und dann eben auch diese Beulen-Meldung, auf die ich demnächst zu sprechen kommen werde, wurde auch äh, in, in Kreisen äh, von Bus, Twitter, wurde auch sehr viel spekuliert oder wurde auch oft der Wunsch laut, dass wir noch eigentlich hätte Jäger verpflichten sollen. Und da haben dann auch eben viele gesagt, okay, Jäger, ja, als Coach, so mit der Mannschaft einen richtig guten Job gemacht, aber anscheinend eben kein einfacher Charakter, der schon öfter mal angeeckt ist. Und dann ist natürlich die Frage, wie du dann, ich meine, es spielt einfach mehr mit rein. Also es ist ja nicht nur der, die Arbeit mit der Mannschaft, sondern muss halt, um die Franchise nach vorne zu bringen, muss natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem Front Office, mit Management funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, dann hackt es halt irgendwo und wenn es Möglichkeiten gibt, wie jetzt die Lakers, äh, die Kings gesehen haben, dann muss man die wahrscheinlich nutzen. Wahrscheinlich werden sie auch schon vorher mal Walton kontaktiert haben. Und ich meine, man ist ja nicht aus allen Wolken gefallen, als Walton dann tatsächlich entlassen wurde bei den Lakers. Von daher... Ja, und so ja. schnell,
1: wie sich das danach dann bewegt hat, kann man schon davon genau. ausgehen, dass
0: man vielleicht Fühler ausgestreckt hatte auf jeden Fall. Genau, denke ich auch. Und ich bin jetzt, worauf ich mich jetzt freue, ist Walton wieder in einer, in Verbindung mit den Kings, von einer gesunden Umgebung zu sprechen, hat jetzt lange Zeit nicht gepasst. Ja, das, das Klingt ist vielleicht nur etwas hochgegriffen. Logisch. Ja, ist vielleicht noch etwas hochgegriffen, aber zumindest Walton mit einem jungen Team, das noch nicht, das jetzt mehr eine größere Erwartungshaltung hat als letztes Jahr, aber das immer noch keine riesige Erwartungshaltung hat, das auch vor allem noch viel Entwicklungspotenzial hat, da irgendwie zu sehen, wie er da funktioniert, weil ich meine, als er zu den Lakers kam, galt er schon als einer der jungen Coaches in der Liga irgendwie. Oder ja. gut, klar, auch durch seine Warriors-Zeit, aber man hat ihm schon viel zugetraut, galt auch irgendwie als ja, gutes Basketball meint. Und es ist jetzt so die letzten Jahre klar es hat nicht alles wunderbar funktioniert, aber letzte Saison ist halt einfach, ja, alles so ein bisschen kollabiert, auch so sein Ruf, habe ich so ein bisschen den Eindruck, sicherlich einerseits der Umstände geschuldet, der hat sicherlich auch ein paar Fehler gemacht, hast du ja auch mal gesagt, glaube ich, über Twitter, oder hast du gemeint, dass äh, er, ja, es Entscheidungen gab, die jetzt nicht wirklich nachzuvollziehen waren, unbedingt, aber trotzdem bin ich, also freue ich mich darauf, immer wieder in der Umgebung zu sehen, wo er, wo er arbeiten kann, in Anführungszeichen, wo er auch so seine, seine Ideen vielleicht besser umsetzen kann, als er vielleicht jetzt konnte, wie gesagt, ist ja nicht dabei, aber... Ja, ich,
1: ich würde auch schätzen, dass er mit ähm, jungen Spielern eigentlich schon ganz gut zusammenarbeitet. Also im, in seinem ersten Jahr bei den Lakers war ich eigentlich auch absolut der Meinung, dass er da was, also einige recht positive Sachen bewirkt hat, also wie sie da verteidigt haben, zum Beispiel über weite Strecken der Saison. Ja. Das war für mich eigentlich relativ vielversprechend und das ist auf jeden Fall was, wo Sacramento von ihm profitieren kann, also wenn er das da ähnlich installieren kann und ich kann mir schon auch vorstellen, ich meine, der ist ja selber erst seit ein seit nicht allzu langer Zeit raus aus der Liga als Spieler. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass er halt auch, äh, ja, so bei jungen Spielern vielleicht ein bisschen besser ankommt noch als bei äh, LeBron, mit dem er tatsächlich ja sogar im, im gleichen Draft-Jahrgang damals war und dann etwas früher aus mhm. der NBA rausgegangen ist. Und also wie gesagt, gerade bei jungen Coaches ist das ja grundsätzlich dann etwas... Schwierig, sobald da so ein Faktor wie LeBron mit reinkommt, der sowieso alles überstrahlt, da dann noch die Arbeit irgendwie neutral zu bewerten. Und Also wie gesagt, ich bin auch immer noch der Meinung, dass er jetzt letzte Saison längst nicht alles richtig gemacht hat. Ich glaube aber auch, dass die Situation sehr schwierig war. Also unter anderem deshalb, weil das Front Office abgesehen von der LeBron-Verpflichtung halt fast nur Mist gemacht hat in der letzten Offseason <lacht> und ihm irgendwie ein Team zusammengestellt hat, was halt irgendwie weder charakterlich noch spielerisch so richtig sinnvoll zusammengestellt war.
0: Ja, und vielleicht, ich meine, vielleicht war er mit der Situation dann auch überfordert, was aber nicht heißen muss, dass er ein schlechter Coach ist, weil ich glaube, in der Situation wären viele Coaches überfordert gewesen. Also wie du sagst, also A, hat der Kader nicht wirklich gepasst, B, waren die Persönlichkeiten, speziell C, kam dann noch der alles überstrahlende Mensch der NBA quasi dazu, der sich der noch dazu... Ja, irgendwie schon einen gewissen Track Record hat, was Schwierigkeiten mit Coaches angeht. Weil es nicht heißen soll, dass LeBron Coachkiller ist, aber einfach nur, ja, ich glaube, er hat einfach seine Vorstellung zu Recht auch, wie es halt laufen soll um ihn herum und, und wenn das dann so ein bisschen kollidiert oder beziehungsweise gerade, vielleicht war ja auch letzten Sommer groß die Spekulation, ob Bolton die, die Autorität mitbringen kann, dass LeBron da sich das anhört und dann auch sagt: Okay, Coach, mache ich und ähm, ja und wenn Walton mit der Situation überfordert war glaube ich sagt das nicht viel über ihn als Coach aus in meinen Augen weil er weil die Situation einfach so speziell war ich glaub, und ähm, in Sacramento kann er jetzt wieder ein, zwei, drei Schritte zurückgehen hat ein junges Team mit dem er vielleicht gut arbeiten kann und dann schauen wir mal was passiert also ich meine ich es war ja so, so während der Saison als man so gesehen hat okay in L.A. geht alles auch so ein bisschen den Bach runter war ja schon so ein bisschen meine Hoffnung in Anführungszeichen dass eben die Lakers diesen Schritt gehen und man in Chicago hellhörig wird. Da konnte ich aber noch nicht wissen, dass man sich in Chicago einfach keine Gedanken macht um den Coach, sondern einfach verlängert. Weil, hey, er steht ja nur fix über die, also für kommende Saison unter Vertrag. Warum dann nicht einfach um drei Jahre verlängern. Ja, also,
1: wenn man einen Coach der Zukunft
0: halt gefunden hat, dann muss man den schon noch bei Ja, genau. Wenn man den Coach, wenn man einen Coach gefunden hat, der modernen Basketball verstanden hat, ja, dann musst du den langfristig binden. Weil du, du weißt ja, du weißt ja nicht. Wie es bei anderen Franchises weitergeht, die vielleicht momentan noch attraktiver sind und dann, und plötzlich ist der weg, der Mann. Und dann musst du einfach, da musst du Nägel mit Köpfen machen.
1: Man will ja auch nicht, dass einer von den, von den großen Playern einem dann so jemanden halt wegschnappt. ne? Also, das, deswegen Ja,
0: ich meine, was machst du zum Beispiel, wenn die Knicks auf einmal äh, die großen Free Agents an Land ziehen und dann noch irgendwie Zion an eins kriegen und dann auf einmal sagen, okay, jetzt, brauch, jetzt brauchen wir noch den perfekten Coach dazu? Ja, ja, ja. Also ich du meine, an, angeblich
1: gibt es ja Agenten, die das fordern. So, mein, 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 mein Spieler kommt nur wenn halt der Coach dort ist.
0: Absolut, absolut. Und deswegen wundert es mich persönlich auch, dass, dass die Bulls na, direkt nach dieser Nachricht nicht als Free Agent äh, Destination Nummer 1 von Kawhi, Durant, Kyrie genannt wurden. Also mein junger Kern, hervorragender Coach. Ich freue mich.
1: Vielleicht werden die Pläne einfach geheim gehalten. Also wahrscheinlich ist das ja jetzt schon fix, dass halt die drei kommen und auch, dass die Bulls den Nummer 1 Pick kriegen werden. Ich glaube, das ist alles halt ja, schon klar. Eben.
0: Aber man hält das geheim, ja. um die Leute zu überraschen. Ich, ich denke halt auch, dass gerade solche Spielerwitze wie eben, man hat ja auch letztes Jahr gehört, Kyrie, Ernährung, Fitness, wichtiger Aspekt. Ich glaube auch, Durant, ich meine, was soll uns am Spiel noch ändern? Also ich meine, der letzte Punkt ist der Fitnessaspekt eigentlich, der da noch kommt. Ja, damit kann. er durchspielen Nein, kann. Nein, um, äh, Immer. Damit ah? er
1: immer durchspielen kann.
0: Ja, eben, genau, genau. So viele Touches wie möglich bekommen kann. Und äh, Kawaii braucht dann auch kein load irgendwann, wenn er fit ist. Ne? Ey, wenn, wenn die
1: für, äh, das wäre wie bei Blade Runner, also bei dem, bei dem Original, wo halt einfach diese, diese bessere, besseren Versionen von Menschen äh, geschaffen werden, die einfach die ganze Zeit ja. immer fit sind und, äh,
0: <lacht> ja, also echte Roboter, ja. das, das, wär, das hätte ja. was. Die Warriors-Dynastie wäre so schnell vergessen. Ja. Oder wird so schnell vergessen sein, weil es ist ja schon... Ja, ich
1: meine, Steph Curry wird dann schon am Ende seines Vertrages auch versuchen, halt einen Minimalvertrag bei den Bulls zu unterschreiben, damit er halt auch noch mal davon profitieren kann. Ja, wenn die Bulls Fall, ihn dann noch wollen.
0: Es, ja, wenn sie ihn wollen. Ich meine, es verlängert ja auch deine Karriere. Weil wenn du ja, Fitness ist nämlich alles. Deswegen hat ja auch äh, John Paxson richtig äh, angemerkt, dass eigentlich ja, die Spieler schon auch mehr dafür tun müssen, dass sie halt fit sind, die, die verletzt waren. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Und das, das wird halt dann der Coach vermitteln. Nein, äh, ich, war, ich bin ehrlich gesagt aus allen Wolken gefallen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Nach meinen, ähm, Die Nachrichten haben ein kleines
1: bisschen angedeutet, dass du begeistert ja. warst. ja.
0: ja. Ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Also ich meine, warum, warum muss man das jetzt machen? also er ist ja noch nächste Saison unter Vertrag also man hätte ja auch ja, einfach gut, du
1: willst halt also um, nur ganz kurz Devils Advocate nicht, dass das jetzt unbedingt meine Meinung wäre aber man will ja ungern mit einem Coach als Lame Duck in die Saison gehen also wo man halt davon ausgeht, also wo jeder weiß der Vertrag läuft aus wenn diese Lame Duck wiederum Jim Boylan ist ist die Situation vielleicht eine etwas andere aber also normalerweise wäre das ja. die Logik dahinter
0: aber dann wäre die Logik zumindest vielleicht nochmal um ein Jahr zu verlängern und nicht um drei Jahre zu verlängern
1: das ist ein Punkt ja
0: ja Punkt 1 Punkt 2 wieso machst du ich meine die Saison, also wie wir alle wissen, läuft die Saison ja noch. Das heißt, ein bisschen Zeit wäre ja noch, um trotzdem nicht als Lame Duck mit, in, mit ihm in die neue Saison zu gehen. Warum wartest du nicht ab, bis sich das komplette Coaching-Feld irgendwie dargelegt hat? Wer bleibt, wer kann gehen, wer ist vielleicht auf dem Markt, wer könnte interessant sein? Ich kann mir halt einfach, ich meine, war das jetzt so geil? seit Holberg weg ist. Logisch. Dass man sagt, okay, der Kollege muss unbedingt bleiben, weil wir haben ungefähr... Also ich meine, es gab schon irgendwelche Punkte, wo du sagen kannst, hey, es gab Fortschritte und äh, sie haben irgendwie krabbeln gelernt und dann so ein bisschen, weiß ich nicht, gehen und... Ja, tippeln, weiß ich nicht. Aber ist, ja, du kannst schon... Trotzdem, es hat einfach... Also... Es ist noch... Ich weiß nicht, ob er jetzt auf einmal auf, ob er sagt, wir, 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 es geht jetzt wirklich erstmal auf... Die körperliche Geschichte auf die Physis und dann gibt es Playbooks, glaube ich nicht. Und ich meine, wenn man so auf, die auf seine Coaching-Geschichte schaut, also in, er war in Utah, da am Anfang auch alle fit und dann, dann lief es auch relativ gut, aber es hat sich auch schnell abgenutzt. Und ich meine, mein, seine Interviews ist halt auch immer, sag mal, geil, Bulls-Twitter, da war sie auch immer wieder drüber lustig, wenn er, okay, er hat äh, in vier Sätzen viermal Spirit gesagt oder äh, Bozo crossed the chest oder sowas. Und ich weiß ja nicht, wenn er es intern auch sagt, keine Ahnung, aber. Ich, ich sehe, ich habe die Not nicht gesehen, jetzt zu machen oder ich sehe die Not nicht und ich kann, halt, ich kann den halt noch nicht einschätzen, okay, man kann am Ende noch sagen, gib ihm noch eine Saison, wer weiß, wer weiß, wie es funktioniert. Ich meine, Serge Levin hat kürzlich ja mal eine, eine, eine Strafe für ihn bezahlt, die er von der Liga aufgebrummt bekommen hat. Vielleicht gibt es da jetzt irgendwie eine gewisse Connection, am Anfang sah es so aus, als möge man sich nicht wirklich. Ich weiß auch nicht, also die, diese nur tough guy Geschichte, das überzeugt mich halt einfach nicht, gerade wenn du irgendwie einen jungen Kern hast, den du entwickeln möchtest. Ich
1: bin ehrlich also gesagt, ich, ich, äh, etwas Rathaus. Ich hoffe aus. jetzt einfach nur umso mehr, dass die Bulls den nummer 1 pick kriegen.
0: Ja, weil, was denkt sich Saal im Moment? Also ich meine, es gab ja diese, diese Umfrage unter Spielern und ich glaube, Beulen war unter den drei Coaches, für den, die wenigsten spielen wollten. War es nicht so? Äh, das habe ich nicht Das
1: habe ich nicht im Kopf. Das kann, kann durchaus sein. Ich, mein, ich meine, es hat keine drei Tage in seinem Job gedauert, bis irgendwie eine, fast eine Meuterei gegen ihn entstanden wäre. Deswegen... Äh, das hat ja, seinem Beruf mit Sicherheit nicht unbedingt geholfen.
0: Nein, es hat seinem Beruf nicht geholfen. Und wie gesagt, er scheint so halb die Kurve gekriegt zu haben. Und es, es gab auch eine Phase, in der es irgendwie ganz gut aussah. Aber ich vertraue. Also, wie, wie gesagt, ich, ich als Front Officer hätte mir das alles nochmal angeschaut und hätte meinetwegen noch gesagt: Okay, wir verlängern nochmal um ein Jahr, um diese Lame-Duck-Geschichte zu vermeiden. Aber ich hätte das nach der Saison gemacht. Nicht jetzt. Das ist jetzt ein Zeichen der Stärke.
1: Ja. Ablenken von den Playoffs.
0: Ja, <lacht> genau die füllen, so wie es Magic gemacht hat äh, am, am Abend von Dwayne Wade. Und, und genau Dwayne, das,
1: damit er ihnen gratulieren kann. Hast du übrigens gesehen, dass, ja. dass Magic jetzt wieder voll im Game ist und ja, he's back. nur geile he's back, Sachen ja. äh, bei Twitter raushaut? Finde ich gut. Ja,
0: ja. Dafür hat es gelohnt. Für ihn hat es sich vielleicht wirklich gelohnt. Haben wir ja letzte Woche gesagt, vielleicht ist es schön für ihn. Ja, pff. Sollen wir über die Playoffs reden? Ja, lass, lass mal über die Playoffs reden. Sonst machen wir nämlich genau das,
1: was die Bulls uns auferlegen wollten, dass wir uns ablenken lassen.
0: Klappt bei uns nicht. Netter Versuch. Tja. Mr. Paxton, Mr. Foreman, aber Playoffs. Also ich glaube, es gibt, es gibt wahrscheinlich drei Serien, über die wir nicht wahnsinnig viel reden müssen, oder? Also ich meine, Warriors gegen Clippers war die erwartete dominante Vorstellung irgendwie. Haben wir letzte Woche schon gesagt, Matchup für die Clippers nicht optimal und die Warriors werden so langsam ans Laufen kommen.
1: Ja, ich meine, das, was irgendwie da letztendlich von in Erinnerung bleiben wird, ist... Einerseits kein besonders gutes Playoff-Debüt von Boogie. Das hatte ich ein bisschen anders erwartet, ist aber im Endeffekt egal, weil die Warriors einfach in dem Matchup so viele Vorteile haben und halt diese äh, ja, kleine Auseinandersetz Auseinandersetzung zwischen KD und Beverly, die aber am Ende jeder irgendwie einfach relativ albern fand und die äh, letztendlich ja auch keine großen Auswirkungen hat, außer dass beide halt
0: rausgeflogen sind in der Szene. Ja, und ich meine, im Endeffekt überrascht es auch nicht wirklich, finde ich. Also für mich gibt es zwei Kandidaten, mit denen Beverly aneinander geraten kann bei den Warriors, oder die okay. darauf einsteigen, und das sind Durant und, und Green. Und
1: das das, also das, das, halt das finde ich aber
0: sehr respektlos gegenüber Boogie, was du da sagst. Der kann das schon auch. Boogie, Boogie hat kürzlich gesagt, er möchte jetzt den Marke sein und nicht mehr Boogie. Ich glaube, er ist geläutert.
1: Okay. Warten wir mal ab, möchte, wer im nächsten Spiel rausfliegt in der Serie.
0: Ja, gut, aber ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, dass Boogie... Auf den, auf den kleinen Patrick eingeht, so extrem. Naja, weil bei Bowie kann man sich vieles vorstellen. Äh, bei DeMarcus De macht es vielleicht nicht mehr. <lacht> genau, aber trotzdem, die Serie eigentlich, ja, wir haben es ja letzte Woche gesagt, es dürfte relativ klar sein, glaube ich, bleibt auch klar. Oder gab es zumindest am Wochenende auch nicht die großen Überraschungen. Dann Bucks gegen Detroit. Auch sehr deutliche Geschichte. Und dürfte auch deutlich bleiben, nachdem Blake Griffin eventuell in dieser Serie gar kein Spiel mehr macht. Und dann fehlt den Pistons einfach ja gut, ihr bester Spieler natürlich und einfach, also da, da, da sehe ich dann oder sieht wahrscheinlich niemand irgendwie, wie sie, wie sie den Bugs gefährlich werden können. Vor allem, wenn Janis von der Freihoflinie dankt.
1: Ja, also vorher schon komplett überfordert mit dem Matchup und äh, mhm. ohne Blake natürlich noch viel mehr, aber also selbst mit Blake ist es war, war das ja in der Serie, ich glaube, wir haben beide einen Sweep äh, vorausgesagt. Ja. Von daher, es ändert nicht wahnsinnig viel. Es ist halt schade, dass Blakes äh, gute Saison so endet, wenn sie denn so
0: endet, aber kann man nicht Richtig. ändern letztendlich. Äh, ja, Celtics Pacers, <lacht> war egal, ich saß nämlich gestern, ich hab dir ja geschrieben gestern, ich saß beim Essen und hab gedacht, guckst du mal, wie es so aussieht? Sehe ich äh, NBA-App Q2 noch acht Minuten zu spielen, 24-20 oder war es 26-20 für die Pacers oder so? <lacht> Ein lecker Bissen ja, könnte sich begeistert ja. ja. Und ja, ich meine über die Serie, also wir, wir kommen da später nochmal kurz drauf, also, aber scheinbar fehlt es den Pacers einfach komplett an Firepower, was jetzt nicht nicht überraschend kommt, zumal die, die Celtics ja ein durchaus fähiges Defensivteam sind.
1: Ich denke auch, dass, also auch wenn die Celtics alles andere als gut gespielt haben in dieser Partie, so die, ja, letztendlich gibt es dann halt doch einfach schon bei den Pacers so große Defizite, dass es wahrscheinlich in der Serie einfach keine große Spannung entstehen kann. Ich glaube, also das ist jetzt den Celtics natürlich zuzutrauen, dass sie die nächsten beiden Spiele komplett verkacken und die Pacers irgendwie reinholen in die Serie, aber vorher ist es wahrscheinlich kein riesengroßes Thema.
0: Zumal ich mich auch in meiner Marcus-Smart-These aus der letzten Folge extrem bestätigt fühle. Ja, bei Einzelnen. dem
1: Offensivfeuerwerk, was die Celtics da abgebrannt haben, hast ja, du definitiv genau. recht.
0: Nee, aber defensiv, weiß Grid Grit and Grind ja. das ist die neue Identität. Also, nennen wir es einfach nur Grind. Das ist was anderes okay, okay, ja, klingt auch gut. Kommen wir damit zu der Serie, auf die wir uns beide extrem gefreut haben und die jetzt, ja doch, also zumindest für uns, sagen wir es mal so, einen überraschenden Anfang genommen hat. Rockets Jazz war eine ziemlich klare Sache, obwohl, wie ich gehört habe, die Jazz, äh, das James-Harden-Patent, ich glaube, die Bugs haben es damals entwickelt, angewandt haben, aber irgendwie nicht so richtig ja ausgespielt haben. Ja, äh, indem sie hatten ja, einen ähnlichen
1: Plan. Sie haben es aber bei weitem nicht so konsequent und gut äh, hinbekommen. Also sie haben versucht, ihn halt ähm, nach rechts zu zwingen und den Ball halt aus seinen Händen herauszubekommen, aber sie haben das dann quasi nicht konsequent zu Ende gespielt und so der Unterschied, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das bei beiden Bugs-Spielen so war, aber bei einem war es meiner Meinung nach so, dass halt Paul nicht dabei war und die Rockets damit nicht ihre Outlet-Option hatten, wenn Harden mal zugestellt ist. Die hatten sie jetzt halt. oder Also die haben sie jetzt aktuell halt und dann ist es nicht ganz so einfach. Ich, ich glaube, dass die dass die Jazz an sich schon da wahrscheinlich die richtige Strategie haben, aber Houston ist letztendlich einfach zu gut, als dass man, wenn man, ich meine, bei, bei den Bugs laufen jetzt halt auch noch ein paar mehr krassere Athleten auf dem Flügel rum, die halt das Leben von Harden, glaube ich, noch eher ein bisschen schwerer machen können. Er hat jetzt einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Die Rockets haben relativ schnell geschaltet, ähm, ihre Würfe ganz gut getroffen. Paul war halt stark, aber was halt fast noch äh, alarmierender sein sollte aus Jazz-Perspektive, ist glaube ich halt, dass die eigene Offense so harmlos daherkam. Weil Houston trifft vielleicht dann auch mal in einem Spiel ein paar weniger Würfe, aber wie Utah selbst, abgesehen von, äh, von Mitchell, an Punkte kommen will, ist halt ein bisschen schwierig in der Serie, weil die Rockets sind jetzt vielleicht nicht unbedingt ein elitäres Defensivteam, aber sie sind halt auch nicht so schlecht, wie das am, äh, also vom Defensivrating her aussah, weil halt über große Teile der Saison, der Kader nicht so aussah, wie er jetzt aussieht und, und über die letzten Saisonwochen war das halt schon besser und die Jazz sind halt einfach ja offensiv einigermaßen limitiert und das kam halt in der Partie schon sehr durch.
0: Ist es weiterhin so wie wie letzte Saison, wo wir gesehen haben, okay, sie sind extrem abhängig von Mitchell, also gerade auch in der Houston-Serie, als, als Rubio dann ausgefallen ist, der jetzt dabei ist, haben sie, haben sie irgendwie so gefühlt, also jetzt, wenn man das Ergebnis sieht, natürlich nicht, aber haben sie gefühlt irgendwie so eine neue Idee gehabt oder war es halt einfach sehr, sehr statisch und sehr, sehr, sehr viel Arbeit oder gibt es da irgendwas, gibt es einen Ansatz, wo du jetzt sagen würdest, okay, vielleicht, wenn sie das mehr verfolgen, geht vielleicht noch mehr oder gibt es da mehr Möglichkeiten?
1: Es ist schon ähnlich, also man muss auch dazu sagen, dass das Rubio jetzt nicht unbedingt so wirkt, als wäre er gerade in Bestform, sondern halt eher noch ein bisschen angeschlagen ist, war er in den letzten ja. Wochen grundsätzlich relativ viel und da, da fehlt es halt an Dynamik. Ich meine, ich glaube, der wird halt trotzdem wahrscheinlich auch mal ein Spiel in der Serie haben, wo dann ein paar Würfe fallen und das offensiv besser aussieht. Aber das ist halt nicht unbedingt so eine verlässliche verlässliche Option. Und ich denke, von von Ingels zum Beispiel kann auch mehr kommen. So gerade als sekundärer Playmaker ist er ja normalerweise schon auch ein wichtiger Faktor. Aber dass man wirklich jemanden den Ball geben kann und sagen, kreier mal was, ohne dass das jetzt involviert ist in diverse andere... Ähm, Picks und so, die dabei sein müssen, das ist halt, das ist halt letztendlich nur Mitchell. Und ich meine, letzte Saison in der Serie, da erinnere ich mich noch, wie Dante Exum dann ein paar Mal richtig positiv aufgefallen ist, der ja auch absolut kein verlässlicher Spieler ist, aber weil er halt einfach schnell und athletisch ist. Und so diesen, mhm. diesen Spieler, den haben die Jazz einfach irgendwie nicht, den sie einwechseln können. Also der irgendwie von der Bank kommt und da dann nochmal so einen neuen, neuen Look oder eine neue Herausforderung bringt. Und da, da siehst du halt irgendwie so diesen, Riesigen Unterschied zu Houston, wo halt immer mindestens Paul oder Harden auf dem Court steht und dazu dann halt auch noch jemand wie Gordon, der mal attackieren kann oder auch Austin Rivers, der mal attackieren kann. Da ist einfach, da ist einfach mehr und ich meine, die Rockets gelten ja mal als total eindimensional und irgendwo sind sie es ja auch, also bei Design, aber sie haben halt mehrere Leute, die es umsetzen können und das, das ist halt wirklich ein sehr großer Unterschied zu Utah. Die, ja, das ist jetzt. Ein, nicht so wie die Pacers, aber die schon auch einfach offensiv nicht gerade elitär sind. Wie war es mit Gobert? War es genau.
0: Haben sie irgendwie eine Möglichkeit gefunden, dass er defensiv besser funktioniert oder wurde er wieder irgendwie, jetzt nicht vorgeführt, aber irgendwie so ein bisschen entblößt und dann, gab es dann irgendwann wieder einen Moment, wo man gesagt hat, okay, wird schwierig in der Serie, dass er, dass er wirklich ein positiver Faktor ist, defensiv für die...
1: Es gab schon ein paar Szenen, wo er jetzt nicht, nicht ganz glücklich aussah, aber ich würde schon sagen, dass er es insgesamt schon ein bisschen besser gemacht hat, aber es ändert sich nichts daran, dass die, dass die Serie oder also dass dieses Duell einfach schwierig ist für ihn. Zumal Capella einfach jemand ist, der auch einfach extrem schnell ist und irgendwie gut mitdenkt und irgendwie immer genau weiß, wo er zu stehen hat und sowohl mit Harden als auch mit Paul wunderbar harmoniert. Und den kannst du halt auch nicht dann irgendwie ignorieren. Deswegen ist so diese diese Balance schwierig, weil Utah jetzt auch nicht irgendwie dann noch zwei drei Spieler hat, die dann Capella übernehmen können, wenn Gobert irgendwie auf der Insel ist und dadurch diese, ja, also letztendlich ist dieses Matchup einfach unglaublich schwierig für sie. Und er ist zwar stärker als als Capella, aber Gobert ist ja jetzt auch kein Spieler, dem man dann offensiv wiederum sagt: So, nimm du den mal auf den Rücken und poste mal auf und wir geben dir den Ball und dann mhm. stopfst du den durch den Korb. Also, weil das ist halt einfach nicht sein Spiel. Er ist ja normalerweise auch jemand, der halt über die Athletik und über das Pick-and-Roll und so kommt. Und das geht zwar, aber da ist er jetzt, also, das ist halt dann auch kein. Nicht unbedingt ein dominanter Offensivfaktor, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich weiß gar nicht, ja, heute Morgen oder so habe ich ein, also ein paar Ausschnitte gesehen von von dieser um noch mal auf dieses äh, diese Defensividee gegen Harden zurückzukommen. Äh, ein paar Ausschnitte gesehen, wo, wo man einfach so gesehen hat, dass die Jazz es halt nicht richtig durchgezogen haben. Also dass die Rotation nicht gestimmt hat, dass ich glaube Mitchell hat dann irgendwie vielleicht was Gordon, Ich bin mir gerade nicht mehr sicher in der Ecke. Zu offen stehen lassen, weil er einfach in der Mitte aushelfen wollte gegen diesen Drive, den sie eigentlich forcieren wollten, aber diesen Drive geradeaus Richtung Korb und er dann zusätzlich noch ausgelaufen hat, obwohl da, glaube ich, Gobert schon stand oder, oder jemand anders oder ein anderer Mitspieler. Sie hatten diesen Plan, aber es sah halt so bei diesen paar Szenen, die ich gesehen habe. Wie gesagt, ich habe ja nicht das ganze Spiel gesehen, aber in diesen paar Szenen sah es so aus, als könnte man diese Idee schon noch besser umsetzen. Also siehst du da irgendwie, hast du, hast du, also hast du es im Spiel auch so, oder hast du im Spiel so gesehen, dass, dass sie eine Idee haben, aber da vielleicht noch ein bisschen dran fallen müssen, oder dass da noch ein bisschen so die, die die ja, mehr Automatismus reinkommen muss, oder ist es einfach so, dass sie es gar nicht hinkriegen können? Mhm. Ich meine, Harden, abgesehen davon, dass, ich, durch, dass man Harden, glaube ich, sowieso nicht kaltstellen kann, auch mit dieser Taktik in Anführungszeichen nicht, oder als Anführungszeichen mit dieser Taktik nicht, aber dass, dass es besser funktionieren kann noch, wenn sie da, ja, wenn jeder noch mehr weiß oder noch, wenn jedem noch klarer ist, was er zu tun hat.
1: Nee, also das ist schon auch mein, mein Eindruck, also die Bugs haben das also wie gesagt, sind auch da irgendwie athletischer und länger auf dem Flügel, haben das irgendwie ja, genau, konsequenter genau. umgesetzt. Ich glaube schon, dass die Jazz das wahrscheinlich auch ein bisschen besser können. Ich weiß halt nicht, ob es reichen wird. Also einfach, weil es ist ja nicht so, dass Harden in dem Spiel jetzt alles in Grund und Boden geballert hat. Also die Quote war nicht war nicht besonders gut. Und ähm, für seine Verhältnisse war, das ja vom Scoring hat, hat 29 Punkte gemacht, ist für seine Verhältnisse unterdurchschnittlich <lacht> was einerseits halt die, wenn ich
0: fünf Punkte irgendwie
1: mache. zeigt, was für, eine, was für eine Rolle er sonst so hat, aber ähm, auch von Harden kann tatsächlich mehr kommen als in dem Spiel und äh, ich glaube, man kann das schon noch ein bisschen besser machen, als sie das gemacht haben. Ich, also das war auch irgendwie der Grund, warum ich halt schon relativ klar auf Houston getippt habe in der Serie, dass ich halt einfach denke, solange Paul fit ist, sind die halt clever genug, um dann schnell eine Antwort zu haben und diese Art von Defense ist ja darauf designed, dass du halt dann auch mal in Unterzahl bist. Und so schnell kann man dann, glaube ich, gar nicht schalten, dass man halt immer dann da rechtzeitig ist. Und solange der Wurf einigermaßen fällt bei Houston, sehe ich sie deswegen halt schon relativ klar
0: im Vorteil. Müssen wir so unsere Meinung der letzten Woche ein bisschen revidieren, in der wir gesagt haben, okay, es ist das eigentlich die spannendste Serie. Ist, es, ist der Unterschied doch größer, als wir gedacht haben? Oder ist es, wäre das jetzt die klassische Überreaktion nach einem Spiel 1? Ist eine gute Frage. Also ich, ich tendiere dazu
1: dir Recht zu geben. Ich will aber auch nicht äh, außer Acht lassen, dass Utah schon auch besser spielen kann. Also gerade ich, ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, auf einmal zu einem offensiv unglaublich dominanten Team werden, aber es kann schon besser laufen. Und also ich glaube, ich glaube, sie können den Rockets schon einen besseren Fight liefern als in der Partie. Okay. Aber es kann durchaus sein, dass
0: Houston dieses Matchup schon wieder eher relativ deutlich an sich reißt. Okay, also jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, aber es war jetzt nur so, weil wir beide uns schon relativ einig waren, dass es dass da irgendwie schon viel Spannung drin ist, auch wenn du die Rockets ein bisschen klarer im Vorteil gesehen hast als ich jetzt zum Beispiel. Aber dass halt, dass die beiden Mannschaften qualitativ nah beieinander sind. Aber klar kommst du dann irgendwann an den Matchup-Punkt und ja, mal schauen. Also ich war, ich war toll. Also so, dass es so klar laufen würde, war ich dann, gut, waren wahrscheinlich alle so ein bisschen überrascht. Noch überraschender waren noch ein paar andere Spiele. Also ich weiß nicht, wir können es, es gab drei Geschichten, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Oder sagen wir mal zweieinhalb Geschichten, die man durchaus als, ähm, ja, ein Spiel-Upset irgendwie sehen kann. Und da stelle ich mir allgemein die Frage, wie gesagt, nachdem ich nicht nicht alles sehen konnte oder fast nicht sehen konnte, wie besorgt muss man denn sein zum Beispiel, wenn man jetzt aus dem hohen Norden kommt und in Toronto beheimatet ist und äh, sehen musste, dass seine Raptors, wie so oft, ihr erstes Playoffspiel verloren haben, ist dazu auch noch gegen die Orlando Magic verloren haben. Ich meine, auch da muss man sagen, wieder mal eine Sensationsexpertise von uns, wie wir gesagt haben, dass da eigentlich überhaupt nichts anbrennt. Ich bin, komm, also werde ich später noch ausführen, bin weiterhin der Meinung, dass da glaube ich, dass die Raptors das schon machen werden, aber muss man besorgt sein aus Raptors Sicht oder war es jetzt einfach DJ Augustine, der komplett heiß gelaufen ist und Kyle Lowry, der nicht heiß gelaufen ist oder was? Wie, wie siehst du die ganze Geschichte? Also von, von allen quasi
1: Upsets ist das die Serie, wo mich das am wenigsten besorgen würde. Also allein schon, weil für die Raptors ist das so, ist es ja so ein bisschen Bin there, Sie haben von bisher insgesamt 16 Playoff-Serien dieser Franchise haben sie 14 Mal das erste Spiel verloren. <lacht> und <lacht> allein in den, ja. in den letzten sechs Jahren, Kyle Lowry legt jedes Mal in Spiel 1 der ersten Runde eine absolute Stinkbombe. Also wirklich immer. Das ist, der hat, glaube ich, über die letzten sechs Jahre in Game 1 irgendwie knapp neun Punkte im Schnitt und so. so 14 Prozent Dreier getroffen oder so, also die Nullpunkte jetzt waren natürlich verheerend, aber es ist nicht das erste Mal und sie hätten das Spiel ja trotzdem gewinnen können. Also das, das ist nicht so, dass man da jetzt dann am Ende sagt, okay, die Magic haben sie jetzt nach Strich und Faden dominiert, sondern also die Magic haben super verteidigt, das muss man, muss man ihnen lassen und DJ Augustine hat ein geiles Spiel gemacht. Aber da war jetzt nicht so viel dabei, wo ich sagen würde, dass es auf jeden Fall sustainable. Also es wird auf jeden Fall wieder passieren oder die Raptors hätten keine Möglichkeit, das zu kontern. Also was Orlando super gemacht hat, war, dass sie den, den Raptors halt die Transition-Offense komplett genommen haben, also weil sie einfach sehr diszipliniert immer zurückgegangen sind und einfach das gar nicht ermöglicht haben, dass es mal richtig schnell ging. Und im Halbfeld hat, haben die Raptors ihnen dann aber auch total in die Karten gespielt, also indem sie halt einfach sehr behäbig waren, sehr langsam gespielt haben und das kann besser werden, das wird auch besser werden, auch das Lowry, ich meine, er hat, glaube ich, sieben Würfe genommen, davon waren fünf oder sechs offen, also es war jetzt nicht so, dass er irgendwie absurd gut verteidigt worden wäre und einfach gar keine Möglichkeiten hatte, sondern er hat halt offene Würfe nicht getroffen und er war dann auch ja ein bisschen zögerlich auf jeden Fall. Das ist auch was, was, glaube ich, nicht unbedingt so bleiben wird, also ich meine, wir wissen das ja bei Lowry, dass das immer mal so ein bisschen auf und ab geht. Das ist also gerade in dieser Saison ja eh extrem von den Schwankungen her. Aber es wird halt auch wieder in die andere Richtung schwanken. Dass Kawhi in einem engen Playoff-Spiel 33 Minuten spielt, muss man glaube ich auch nicht unbedingt so lassen. Also da könnte Nick Nurse dann langsam auch sagen, okay, Zeiten des Load-Managements sind vorbei oder sind wenigstens mal kurz ja. unterbrochen, bis wir die Serie unter Kontrolle haben. Und wie gesagt, dann war trotzdem am Ende noch eine, eine falsche Kommunikation nötig, damit es diesen Treffer von, äh, von Augustin am Ende dann gegeben hat. Und, also, mich freut das für Orlando. Ich finde es irgendwie auch cool, dass jetzt sowohl, äh, also, dass die Magic nach dem Dwight Howard Trade die Ersten waren und nicht die Lakers, die wieder ein Playoff-Spiel gewonnen haben, ist irgendwie abgefahren. Ja, stimmt, ja. Genau wie mit D'Angelo Russell jetzt, aber egal, anderes Thema. Finde ich cool. Also, ich finde die die Magic und gerade Jonathan Isaac haben schon auch gezeigt, dass da entsteht ein bisschen was. Das ist jetzt noch, glaube ich, weit davon entfernt, ein Top-Team zu sein. Aber es, es sind jetzt so ein paar junge Teile irgendwie dabei, die schon Spaß machen und die, glaube ich, auch eine ganz gute Entwicklung hinlegen können. Aber ich glaube nicht, dass, dass Toronto in der Serie in Not ist. Also okay. Wenn sie jetzt das nächste Spiel auch noch vergeigen und äh, Kawhi 20 Minuten diesmal nur spielt und dann sagst, nö, keinen Bock, und Lowry 0 von 25 wirft, dann können wir halt da nochmal schauen, aber also ich glaube es ich
0: glaub's in der Serie nicht. Ja, die Magic scheint tatsächlich so ein bisschen das wahrmachen zu können, was, was sie sich vor der Saison vorgenommen haben, also so dieses ekliges Team, dieses ja. eklige Team zu sein, gegen das man einfach ungern spielt und, und auch so mit, mit dieser Länge und ähm, Isaac, wie war er so, also so erste Playoffs? Defensiv wie offensiv, überzeugt er halt irgendwie mit seiner Länge
1: und Vielseitigkeit, also ich meine, das Duell zwischen ihm und Siakam ist für mich halt insofern interessant, weil er einer der wenigen Menschen ist, die in Sachen Schnelligkeit und Länge und Athletik einigermaßen mit Siakam halt mithalten können. Mhm. Und ich meine, Siakam hat ein gutes Spiel gemacht, hat aber auch für seine, ich glaube 24 oder 25 Punkte ziemlich hart arbeiten müssen, weil
0: weil Isaac das schon auch forciert hat und ja, das war einfach war einfach ein starker Auftritt. Hättest du jetzt es irgendwie einen Ansatz für die Raptors, was sie was sie ein bisschen besser machen könnten in Spiel 2 oder wo sie ja noch was rausholen können. Also, meiner Meinung nach ist es, äh,
1: sie müssen sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was sie irgendwie äh, ganz gut können. Auf jeden Fall ein bisschen aggressiver versuchen, zum Korb zu kommen. Also, sie haben in dem Spiel 14 Freiwürfe genommen, was definitiv zu wenig ist. Also, dass Lowry absolut nicht aggressiv gespielt hat, ist ja, ist ja schon mal klar. Also und, Aber auch ein auch Kawhi hat nur drei Freiwürfe genommen. Also ich denke, mhm. sie müssen einfach mit ein bisschen mehr. Ja, Dringlichkeit und Dynamik auftreten. Also vielleicht haben sie, vielleicht tut ihnen das im Endeffekt sogar ganz gut, dass sie jetzt einmal, einmal so ein bisschen gekitzelt wurden, vielleicht ein bisschen geärgert wurden, um dann zu sehen, okay, ein bisschen, bisschen mehr Wut müssen wir da schon dahinter kriegen. Aber wie gesagt, dann, dann denke ich eigentlich schon, dass sie da auch die Möglichkeit haben, das äh, für sich zu entscheiden. Alles klar. Also keine Sorge, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir rappt das. Noch nicht. Also, noch nicht. Außer wenn wir, wenn es jetzt darum geht, ist das ein, äh, sicheres Finals-Team, aber das, da, da, das schauen wir dann mal weiter. Da danach, schauen wir später.
0: Äh, genau. Wie sieht's denn in Denver aus? Also das Spiel war ja relativ eng, bis in die letzten Sekunden hinein und eigentlich hatten die Nuggets auch die Chance, das Ding noch umzubiegen und haben eigentlich auch ein ganz schönes Play gelaufen, kurz vor Schluss. wo Jamal bei, Nachdem Jamal Murray dann eigentlich einen ziemlich offenen Wurf am Ellbogen hatte, habe ich tatsächlich sogar live gesehen. Der Wecker klingelte. Ich stand auch auf, angemacht. Kleine Randnotiz. Und ja, der Wurf war offen. klatschte auf den Ring. Danach, Aldridge hat, hat, danach hat Aldridge beide Freiwürfe gemacht. Dann ne, wurde gefordert, beide Freiwürfe gemacht. Drei Punkte vorne. Und Jamal Murray oder Derek White hat Jamal Murray den Ball geklaut beim Ballvortrag. Und dann war es im Endeffekt durch. Ich finde, also wenn ich mal ganz kurz meine Perspektive sagen kann, so nachdem ich diese ganze Vorgeschichte nicht gesehen habe. Der Sieg der Spurs überrascht mich jetzt in dem Sinne nicht, als dass wir gesagt haben, okay, die Nuggets... Den Nuggets fehlt irgendwie Erfahrung in den Playoffs und sie müssen da irgendwie so ein bisschen, ja, sich erstmal reinfühlen wahrscheinlich. Und die Spurs sind eigentlich in dem Sinne genau das Gegenteil, auch wenn die Nuggets ein bisschen talentierter sind. Was ich interessant finde, ist, dass wir natürlich, dass wir letzte Woche darüber gesprochen haben, dass den, den Nuggets so ein bisschen die, die Konstanz auf dem Flügel fehlt. Und jetzt anscheinend war das so dieses Jamal Murray, ja, wie sagt man, so ein Jamal Murray-Stinkbombenspiel. Kann, so, kann man das so formulieren?
1: Kann man schon so ausdrücken, ja. 8 von 24, und die, ja. die äh, mehrere
0: Szenen in der Schlussphase waren dann schon ja. aussagekräftig. Genau, und jetzt hat die, also es ist jetzt die Frage, also ich glaube, also, wenn, wenn man ihn so ein bisschen ja, gesehen hat oder, oder sieht so im Laufe der Saison, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es, oder ich könnte mir vorstellen, dass es ihn jetzt nicht, nicht groß runterziehen wird. Vielleicht zieht er auch seine Schlüsse, aber also, dass es auch in Spiel 2 anders aussehen wird, im Verlauf der Serie anders aussehen wird. Trotzdem ist natürlich. Der Heimvorteil ist jetzt mal weg. Es ist jetzt irgendwie, es, es war so ein bisschen, es ist so ein bisschen das eingetreten, was viele gedacht haben, dass passieren könnte. Also dass die Nuggets Probleme bekommen, fehlt ihnen tatsächlich so diese derjenige, der sich einfach einen Wurf kreieren kann. Also der, ich meine, die Spurs haben Aldridge, der sich einen Wurf erarbeiten kann einfach, oder sie haben Rosen, der gut zu seinem Wurf kommt. Ist das so ein Punkt, der, der bei den Nuggets einfach zu sehr fehlt? Wenn mhm. Murray eben noch die Konstanz fehlt?
1: Ja, ich meine, das ist halt grundsätzlich bei, bei allen, die sie da auf dem Flügel haben, ein bisschen das Problem, dass es halt so eine gewisse Streakiness dabei ist. Ne? Und ich meine, letztendlich waren diese letzten Szenen des Spiels halt ein bisschen symptomatisch dafür, wie es das ganze Spiel überlief. Weil Eigentlich hat Denver die ganze Zeit die richtigen Plays gemacht und hat äh, sich auch die ganze Zeit ganz gute Würfe erarbeitet. Also vor allem durch Jogic, der 14 Assists verteilt hat und ich habe ich hab nicht im Kopf, wie viele Assist-Chances er hatte, aber das hätten auch gut und gerne über 20 werden können, wenn halt okay. die Leute ihre offenen Würfe getroffen hatten. Also es war meiner Meinung nach nicht das Problem, dass Denver sich die Würfe nicht erarbeiten konnte, sondern eher, dass halt die Leute, die sie dann genommen haben, nicht äh, sie nicht getroffen haben. Und ich meine, da ist da fiel Murray schon besonders auf. Will Barton war, war zum Beispiel auch nicht wirklich anders. Und das ist, da, da kommt dann halt so ein bisschen dieses Design der Nuggets letztendlich durch, wo halt der der einzige Superstar und beste Spieler des Teams eigentlich jemand ist, der lieber vorbereiten als abschließen will äh, in Jokic und der das, wie gesagt, in dem Spiel eigentlich auch überragend gemacht hat, aber wo man halt am Ende gesehen hat, man ist dann schon auch davon abhängig, dass die, die, die gefüttert werden, halt dann die Punkte auch machen und das hat in dem Spiel nicht funktioniert. Ich würde aber nicht unbedingt daraus schließen, dass die Nuggets jetzt da deswegen den falschen Ansatz hatten, also weil ich glaube, sie sind eigentlich besser, wenn Jokic halt als Playmaker auftritt und nicht als jemand, der irgendwie 30 Mal wirft. Ich glaube, das ist einfach nicht unbedingt sein Naturell und das muss man ihm dann auch nicht aufzwingen. Mehr als neun Würfe sollte er vielleicht trotzdem nehmen im nächsten Spiel.
0: Wäre auf jeden Fall mein Ansatz. Ja, ist ja auch so ein Punkt, dass das Jokic jetzt nicht so wahnsinnig, so wahnsinnig gern wirft. Also wenn du jetzt sagst, sie haben eigentlich die richtigen, sind die richtigen Plays gelaufen, haben gute Würfe genommen, haben die Würfe nicht getroffen. Könnte eventuell auch so ein bisschen so, ein, weiß nicht, so eine Art Playoff-Hiccup sein. Weißt du, so am Anfang, du, du spielst deine ersten Playoffs und es ist alles irgendwie... Ich könnte mir schon auch vorstellen, als du, als Spieler, dass man sich denkt, ja gut, es ist ja auch eigentlich nur ein anderes Spiel und klar es sind Playoffs und auf einmal bist du drin und es ist dann doch so ein bisschen, alles fühlt sich dann irgendwie auf einmal vielleicht doch ein bisschen anders an, auch, auch vom Kopf her und du merkst einfach, und, und es funktioniert am Anfang einfach nicht so gut und dann irgendwann hast du, bringst du dein erstes Spiel hinter dich und dann geht es vielleicht auch wieder besser. Also ich meine, wir haben, ist ja sowieso so, jetzt mal ganz kurz, man redet ja mal nach, nach einem ersten Spiel, gibt es ja die klassische Überreaktion, gerade wenn irgendwas halbwegs Überraschendes passiert und, und, und dann auf einmal dreht es sich wieder um. Also ich meine, die Spurs waren auch schon auf der anderen Seite, als sie von den Rockets abgeschossen wurden, in Spiel 1, glaube ich, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren war es, glaube ich, und danach dann die Serie, jetzt nicht locker gedreht haben, aber dann doch relativ souverän in sechs Spielen gewonnen haben. Von daher darf man da natürlich nie überreagieren und ich weiß nicht, siehst du, wie du, du hast ja gerade schon gesagt, also die Würfel haben gestimmt. Glaubst du, dass die Nuggets da irgendwie nochmal einen Dreh finden können? Oder, 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 glaubst, oder war das jetzt so, so der Dämpfer, der sie jetzt so ein bisschen nach, nach, nach unten schickt, in Anführungszeichen?
1: Mm. Nee, also wie gesagt, ich, ich würde gar nicht zwingend äh, an einem Dreh arbeiten, weil es meiner Meinung nach das war, war defensiv gut. wie offensiv ganz gut. Und ich glaube, mhm. dass in den, in den meisten Fällen sie mit dem, was sie so sich erspielt haben und was sie auf der anderen Seite verhindert haben. Also die Defense, Defense gegen Aldridge zum Beispiel war eigentlich das ganze Spiel überhaupt ziemlich gut, dass sie da eigentlich wahrscheinlich in ja, sieben oder acht von zehn Fällen das Spiel gewonnen hätten. Und auch jetzt mit teilweise wirklich verheerendem Shotmaking ähm, waren sie auch nah dran. Und die Spurs wiederum haben dann in Person von teilweise Bryn Forbes, Derek White, der ein überragendes Spiel gemacht hat, teilweise auch The Rosen haben abgefahrene Würfe getroffen, während die Nuggets gute Würfe nicht getroffen haben. Ich glaube, ich glaube, das ist schon sowas, da kann sich jetzt halt vielleicht ein bisschen zeigen, wie gefestigt sie sind, weil eigentlich der Gameplan war wahrscheinlich ziemlich richtig. Also jetzt abgesehen vielleicht von ein, zwei kleinen Adjustierungen und dass Jokic vielleicht 15 Mal werfen darf und nicht neun Mal. Das sind für mich so Kleinigkeiten. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, in den meisten Fällen hätten sie eigentlich mit dem, wie das Spiel gelaufen ist, hätten sie leben können. Sie hätten halt einfach ein paar offene Würfe treffen müssen. Und ich, also vielleicht ist es gerade bei einem 22-jährigen Murray und ein paar von den anderen jungen Spielern auch so, okay, jetzt hat man erstmal das erste Playoff-Spiel hinter sich und vielleicht verselbstständigt sich das auch. Aber es kann natürlich jetzt auch passieren, dass man dann irgendwie dadurch halt erst erst recht irgendwie so eine kleine Blockade und ein bisschen Schiss kommt und dann nur noch daneben äh, wirft. Ich weiß es nicht, aber ja, die Art und Weise, wie, wie Murray gespielt hat, ist sicherlich nicht ideal, aber ich glaube schon, also ich traue dem schon auch zu, dass der halt jetzt in Spiel 2 sich dann auf eine andere Art und Weise zurückmelden wird.
0: Es klingt für mich nicht unplausibel, zu sagen, okay, du hast halt, du bringst dieses erste Spiel hinter dich, es läuft irgendwie nicht so und eben, es, es läutet dann kein Trend ein, sondern es ja, es ist dann einfach nur mal so dieses, okay, abgehakt und jetzt geht es richtig los ungefähr. Also das könnte ich mir schon auch vorstellen. Also du siehst es auch dann am Ende des Spiels tatsächlich eher positiv für die Nuggets, trotz der Niederlage. Wenn du, einfach weil die, weil die Erkenntnisse quasi, weil sie was gefunden haben, was funktioniert theoretisch für sie. Ja, also ich, ich, ich würde zumindest nicht,
1: nicht schwarzmalerisch da jetzt rangehen okay. und sagen, sie... Äh wir wussten es die ganze Zeit, die Nuggets waren nur ein Regular-Season-Team und jetzt werden sie es auf jeden Fall vergeigen. Also das Potenzial dafür ist da, weil letztendlich ist, es wird sich nichts daran ändern, dass man davon abhängig ist, dass halt Leute auf dem Flügel Würfe treffen, auf die man sich halt irgendwie verlassen muss und auf die man sich vielleicht nicht immer verlassen kann. Also das ist halt das Naturelle der Sache, das, das wird so bleiben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, die Spurs haben sie entschlüsselt und da geht gar nichts. Ich meine, die Spurs okay. haben halt konsequent gesagt, wir, wir, wollen den Ball raus aus Jokic Shenton haben, haben immer ein Doppelteam geschickt, wenn er, wenn er halt in Post gegangen ist. Ähm, und er hat die richtigen Pässe gespielt und daraus entstehen offene Würfe. Wie gesagt, ich würde nicht, nicht sagen, dass es dann ein genialer Schachzug der Spurs, sondern das ist halt einfach irgendwie sinnvoll. Und dann, wenn dann Murray halt zum Beispiel nicht äh, 0 von 6 von der Dreierlinie trifft, sondern Zwei von sechs, dann haben wir halt einen ganz anderen Spielverlauf. Und ja. also Im vierten Viertel gab es die eine Szene, da waren die Spurs, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie mit drei Punkten vorne und die Nuggets hatten in der Zwischenzeit dann vier offene Dreier, die aber halt alle nicht reingegangen sind. Und ja. dann haben die Spurs letztendlich das das mitgenommen, also weil es ihnen dann halt auch so ein bisschen serviert wurde. Und wenn man denkt, okay, wenn nehme ich jetzt immer wieder dazu einladet, dann nehme ich das jetzt schon halt mit. So, Da lassen sich die Spurs ja auch nicht lumpen, weil die haben halt da eine gewisse Cleverness, aber das ist noch kein Spiel, bei dem ich jetzt sagen würde, irgendwie das eine Team wird definitiv diese Serie gewinnen. Das ist für mich immer noch sehr, sehr offen, das Ganze.
0: Schauen wir nach Philly. Sie haben ja, die Sixers haben ja kurz vor Spiel 1 angekündigt, dass Joel im Beach spielen wird. Daraus ergäbe sich theoretisch, dass sie das Spiel auch gewinnen sollten. Eventuell haben sie am Ende nicht. Die Nets haben Spiel 1 geklaut. Jetzt haben wir. Letzte Woche die Frage gestellt, ob sich eine gewisse Dynamik entwickeln könnte, wenn die Netz Spiel 1 gewinnen. Glaubst du, dass sich eine Dynamik entwickeln kann jetzt? Gab es Anzeichen in Spiel 1, dass sich da eine Dynamik entwickeln kann? Also, Russell hatte nach miesem Start ein ziemlich gutes drittes Viertel. Äh, Dinwiddie hat ziemlich gut funktioniert. Die kleinen Guards haben also wieder Probleme gemacht. Ja, LeVert, LeVert hat mir noch besser stark. gefallen. Ja, genau, LeVert. Hast du was gesehen, wo du sagst, okay, Philly wird eng? Oder könnte, nicht wird eng, könnte eng werden. Ja, die Art und Weise, wie
1: sich Beat bewegt hat. Also letztendlich ist das das, äh also es gibt einige Sachen bei den Sixers, die ich ein bisschen problematisch fand. Also nicht zuletzt natürlich wieder Simmons, der exakt genauso aussah wie gegen Boston letztes Jahr. Also einfach komplett komplett aus dem Spiel offensiv. Harris kein Faktor gewesen, Reddick haben sie geschickt verteidigt, also dass er halt, um die, um die Screens, um die er sonst gerne rumrennt, um dann sofort in den offenen Dreier zu werfen. Ähm, die haben sie tatsächlich sehr gut rausgenommen und dadurch, also Reddick war ein kompletter Non-Faktor. Das haben sie alles gut auch. gemacht, aber das fußte alles darauf, dass m -Beat halt nicht im war. Und das ist halt das große Problem. Also die Nets haben viel, viel ausgeholfen, aber also sie wussten halt genau, von wem sie aushelfen konnten und von wem nicht. Und also es haben sich dadurch halt immer mal wieder auch dann Überzahl-Situationen ergeben für die Sixers, nur wenn diese die halt dann nicht konsequent nutzen können, weil halt, also Harris unglaublich passiv gespielt, äh, Simmons, wie gesagt, stand dann mit dem Ball rum, wusste nicht so recht, was er tun sollte, also war halt irgendwie sehr wenig Bewegung abseits des Balles drin. Die, die Sixers haben ihn damit schon auch voll in die Karten gespielt. Ja, ich glaube letztendlich, wenn Embiid fit ist, dann geht der Ball letztendlich trotzdem irgendwie 20, 25 Mal zu ihm in den Post und kann trotzdem keiner verteidigen, also in den ersten ein, zwei Minuten, wo er direkt Allen, glaube ich, in 60 oder 53 Sekunden oder so schon die ersten beiden Fouls angehängt hatte. Da sah das ja so aus, ja okay, er ist halt dieser Bär, den niemand stoppen kann und genau so läuft das dann. Der ist aber offensichtlich nicht. So im Nachhinein muss man sich, also wie er dann das Spiel überhaupt aussah, muss man sich fast fragen, ob das nicht völlig dämlich war, ihn in Spiel 1 überhaupt spielen zu lassen und nicht eher gesagt hätte, wir schauen jetzt mal, wie das läuft und wie fit du bist und dann kommst du vielleicht für Spiel 2 zurück. Wenn er halt nicht er selbst ist, dann, dann kann die Serie richtig
0: interessant werden. Er hat auch ziemlich viele Dreier genommen, ne? also für seine Verhältnisse auch. Der ja, die anderen haben sich ja geweigert, Da musste er die nehmen. Ja. Also ja. er hat mehr... <lacht> einer muss.
1: <lacht> er hat ja mehr Dreier genommen, als sowohl als Redick als auch als äh, Harris, was schwierig ist. Nur Mike Scott ja, hat offen. häufiger drauf gehalten. Was? Nur Mike Scott hat noch häufiger drauf gehalten von drauf. Ah, okay.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Vor allem, wenn 1 von
1: 8 dabei rauskommt.
0: Ja, also ich habe ich hab ein paar habe ich gesehen von dem Spiel und ich fand auch, die Bewegung sah, sah nicht, nicht wirklich rund aus. Also er hat ja, glaube ich, auch danach gesagt, also das Knie geht, außer er cuttet und springt. Schlechte Voraussetzung beim <lacht> Basketball, hört ne? Hört sich auf jeden Fall gut an. Aber müssten nicht die Sixers eigentlich genügend, also sie müssten trotzdem genügend aufs, aufs Feld bringen, um die Netze zu schlagen, theoretisch, wenn sie funktionieren. Aber sie scheinen nicht zu funktionieren, oder? Oder, oder zumindest scheinen nicht funktioniert zu haben. Sagen wir es mal so, wir wollen jetzt dann noch nicht die, also, komplett, die riesige Alarmglocke rausholen.
1: Ja, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ob das denen nicht im Endeffekt sogar geschadet hat, dass halt irgendwie 20 Minuten vorher gesagt wurde, okay, M beat spielt doch. Weil ich hatte das Gefühl, dass sich dann, jetzt mit Ausnahme von Jimmy Butler, der, der überragend gespielt hat, mhm. sich alle so ein bisschen darauf verlassen haben, ah, okay, Joel ist dabei, dann dann verlassen wir uns jetzt mal darauf, dass er das genauso macht wie sonst auch und treten dann so ein bisschen zurück und mich hat das, also mich hat das wirklich überrascht, der jetzt in den letzten Wochen zweimal mal Sixer-Spiele gesehen hat, aber jetzt nicht irgendwie jedes Spiel gesehen hat, wie, wie unauffällig Harris dann agiert und wie der keine, ja, wenn er, wenn das Close-out kommt, nicht aggressiv irgendwie mal versucht, da dann dran vorbeizugehen und irgendwie den Weg zum Korb zu verstehen dann hat er halt überhaupt gar nicht gemacht. Und das ist ja eigentlich jemand, bei dem ich sagen würde, wenn ein wenn Beat Gimpy ist und vielleicht gerade auf der Bank sitzt und Butler vielleicht auch gerade auf der Bank sitzt, dann über, also Harris ist ja jemand, über den man eine Offense eigentlich laufen lassen kann. Mhm. Also sollte man meinen. Aber den den Spieler habe ich in der Partie halt überhaupt gar nicht gesehen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das dann daran liegt, dass sie halt einfach gar keine Kontinuität und keine, keine klare Rollenverteilung haben. Dadurch, dass halt diese beiden Riesentrails während der Saison waren, aber ja, man, man fragt sich dann schon immer, ob das irgendwie das alles erklären kann oder ob man ja letztendlich einfach ein bisschen mehr erwarten muss von den Spielern, die ja eigentlich gut sind.
0: Oder also die ja ihre, ihre Qualitäten eigentlich haben. Ja, also mehr erwarten würde ich mir theoretisch schon. Also gerade auch, ja gut, ich meine, Simmons hatten ja schon oft thematisiert, einfach, dass da so der, der, der Sprung so, dass man sich dann größeren Sprung irgendwie erwartet hätte. Was ich irgendwie auch interessant fand, was ich gehört habe, dass sie, dass sie dieses Smallball-Line-up der Netz nicht richtig kontern konnten, also als dann Jared Dudley gespielt hat. Und Dudley auf der 5, klar. Also ja. bei den Sixers, wo auf jeder Position eigentlich
1: Größenvorteile
0: war, die konnten das überhaupt gar nicht ausnutzen. Ja, das finde ich halt interessant, dass ein Team dann irgendwie seine Vor also seine Schnelligkeitsvorteile dann irgendwie so ein bisschen nutzt und das andere Team so dieses, also das ja wirklich ja eigentlich eine gute Mischung aus Athletik und Länge und so mitbringt, das dann irgendwie gar nicht so richtig, richtig umsetzen kann in so einem Spiel. Also, dass dann da irgendwie, dass, dass die eigentlich theoretisch, ja auch sprichwörtlich, aber auch so kleineren Vorteile dann irgendwie überwiegen, die die, die Nets haben. Also, ist dann auch irgendwie sind dann ist dann auch so dieses Ding, dass du mehrere Ballhändler hast, also mit Dinwiddie, mit Levert, mit, ähm, mit Russell, dass das einfach nochmal ein großer Vorteil ist in so einem Spiel? Oder, oder war das irgendwie so, so der ein Punkt offensiv bei den Nets? Ja, absolut. Also, ich meine, die, die Sixers haben ja schon mit einem
1: dynamischen kleinen Playmaker große Probleme und wenn da dann halt noch mehr stehen und, die halt mit einigermaßen fähigen Schützen um, umgeben sind, dann also letztendlich ist das Rezept ja ganz einfach gewesen, halt Dribble Penetration von mehreren äh, mehreren Guards, einfach mal schauen, was passiert, so die Defense kollabieren lassen und dann schießt entweder jemand oder man ist so schnell am Korb, dass man halt einfach selber abschließt. Die Sixers haben darauf keine gute Antwort, also wenn, wenn Beat fit und irgendwie spritzig ist, dann funktioniert das vielleicht ein bisschen besser, also er hat, er hat ja auch so einiges am, am Korb irgendwie Wegsporten können, also fünf Blocks hatte er. Das sah teilweise dann schon relativ lustig aus, wie halt dieser Riese dann von den winzigen Guards umgeben ist und da mal was, <lacht> was wegflext. Aber er konnte halt auch nur 24 Minuten spielen und war jetzt nicht so schnell halt am Aushelfen, wie man das sonst mal so von ihm hat. Und von den sonstigen Sixers hat das keiner hinbekommen. Und also vielleicht ein, also ein Butler kann dann mal vor einem von den Guards davor bleiben. Aber wenn der Ball halt dann weitergeht und dann spielt den gegen Wen auch immer, also ob das jetzt dann Reddick ist oder in dem Spiel Harris, der defensiv auch völlig überfordert war, ist dann ja fast schon egal, weil also das ging dann einfach schnell. Und also mhm. das war vielleicht eh der, der größte Unterschied zwischen beiden Teams, so dass die Nets irgendwie ziemlich klaren Plan hatten, was sie machen wollten und den einfach konsequent umgesetzt haben und also gedankenschnell waren, eigentlich fast die ganze Zeit über. Und die Sixers einfach immer so, es hatte immer so ein bisschen. Den Eindruck, ja, das, wir probieren jetzt mal das und vielleicht geht ja das und sonst nicht. Und irgendwie, wir schauen das mal. Also allein schon auch die, die Wechsel, die dann reinkamen. So Jonathan Simmons, der wirkt für mich momentan unspielbar, aber kommt halt rein, weil irgendwie, irgendwie muss man ja mal gucken. Ir Irgendwas so funktioniert ja vielleicht dann mal für eine Weile. Ja, ne? ja. ja also es, es wirkte alles schon so ein bisschen planlos bei den CXs und dazu dann auch noch mutlos und das ist eigentlich der Teil, der mich ein bisschen mehr überrascht als äh, als der andere Kram. Also als das als das planlose, weil mhm. aber in der Partie war außer Butler hat niemand so richtig ausgestrahlt, so wir sind jetzt in den Playoffs und wir, wir reißen das jetzt hier. Und das ist schon ja, bei Embiid kannst du es halt vielleicht noch eher entschuldigen, weil er halt offensichtlich nicht gesund
0: ist, aber bei allen anderen? Er ist schon mal kein gutes Zeichen eigentlich. Ich meine, am Endeffekt, also heute Nacht das Spiel 2 schon, ne? Mhm. also von daher kann sich das, morgen kann sich das auch alles schon wieder ganz anders darstellen, aber hast du jetzt, also da jetzt tatsächlich nochmal, weil es gibt schon, es gab schon einige Geschichten jetzt in dem Spiel, die jetzt irgendwie ja so, so zumindest leichte Alarmglocken angehen lassen, also klar, im Beat Gesundheit natürlich ganz vorne, aber auch wie du sagst eben, dass das Team irgendwie so mental scheinbar nicht, nicht die Einstellung gefunden hatte oder, oder nicht ja nie an den Punkt kam, wo sie sagen, okay, wir, wir sind eigentlich das bessere Team und, und, und irgendwie auch wir, wir attackieren. Und, und dazu halt eben noch die, diesen Plan, der den Sixers scheinbar ein bisschen fehlte und den die, die Nets haben. Hast du jetzt irgendwie, hast du irgendwas gesehen, wo du sagst, okay, das, die Serie könnte tatsächlich anders laufen, als wir alle gedacht haben, gerade wenn Embiid jetzt nie ganz fit wird? Ich
1: glaube nach wie vor, dass das
0: Embiid-Thema äh, wirklich die,
1: also das ist, woran sich die Serie entscheiden wird. Also ich glaube, dass Brooklyn kann es mit ganz viel. Äh, Fortune die Serie gewinnen, aber da, da gehört glaube ich schon dazu, dass halt Embiid nicht zu 100% zur Verfügung steht, also vielleicht ein, zwei Spiele verpasst und den Rest nicht nicht richtig gesund ist. Also ich, nach wie vor habe ich den Eindruck, dass wenn er ansatzweise er selbst ist, dann haben die Nets einfach keine Antwort darauf und dann funktionieren vor allem diese ganzen Small-Ball-Lineups, die sie gemacht haben, halt bei weitem nicht so gut, wie das mhm. äh, in Spiel 1 der Fall war. Und dann sehe ich die Sixers immer noch klar im Vorteil. Und ansonsten, für mich ist das schon so ein bisschen so, die Nets waren schon, vielleicht jetzt nicht ganz am Limit, aber sie waren schon relativ weit oben von dem, was bei ihnen möglich ist. Ne? Also es ist schon sehr, sehr sehr viel sehr gut gelaufen. Und bei den Sixers ist halt abgesehen von der Leistung von Butler nichts gut gelaufen. Ich sehe da schon auch noch in vielen anderen Aspekten eine Möglichkeit, dass es be besser werden kann. Also zum Beispiel auch ein... Okay. Simmons, ich kann mir vorstellen, dass der in Spiel 2 halt dann auch vielleicht mal aufgepostet wird. Also gerade, wenn da dann halt jemand wie wie Dudley gegen ihn steht, über den er ja auch ähm, mhm. also um drei Köpfe Modellathlet überragt, natürlich. Ne? Ja, ja, natürlich. Also also das, das war ganz lustig, weil ich das Spiel kurz mit meiner Freundin geguckt habe und sie meinte, dass er aussieht wie ein wie jemand, der in einer Döderbude arbeitet und meistens sich dort auch ernährt. Und Fand ich ganz zutreffend, aber ja. also er war tatsächlich in dem Spiel ein absoluter Faktor und irgendwie auch, ja, X-Faktor fast schon. Also, ich meine, ich er hat ja teilweise auf der 5 gespielt, ne? So ja. mit, der, mit der
0: legendären Physis, die er mitbringt, schon, schon relativ außergewöhnlich. Ich finde auch mal, Dudley könnte, das ist auch so ein Typ, der könnte auch, dem könntest du auf dem Freiplatz gehen Und zwar genau in dem Outfit. Ja. Also, weißt du, so hier schön volle Basketball-Montur, Stirnwand und. Mhm. Ja. Weißt und du, solche riesigen und Pakete an den Knien wahrscheinlich noch dazu. Ja, genau, genau ja ich ich bin ich bin sehr gespannt wie es wie es weitergeht also weil wir reden ja schon die ganze Saison drüber wie wie planvoll die Nets spielen und aber trotzdem ja Sixers ist halt für mich vom vom Talent her einfach müsste da müsste da viel mehr funktionieren also ich frage mich dann halt auch wie es sein kann dass da, dass man dann so gar keine Antwort findet wenn man ja. Ja, aber,
1: aber auch auf die äh, Gefahr hin dass ich dann morgen früh wenn sie jetzt Spiel 2 auch vergeigen ja. sollten wie ein Arsch aussehe. ich, ich glaube schon immer noch dass sie die Serie gewinnen werden also dass sie die gewinnen eigentlich ja, auch unabhängig von Embiid immer noch so viele Möglichkeiten sehe, wo ja, sie eben. es halt einfach besser machen können. Und die Nets haben, ich weiß nicht, wie viele Antworten sie dann haben, wenn wenn die Sixers beispielsweise Harris ein bisschen mehr involvieren und, wie gesagt, irgendwie Simmons mal einen Post schicken. Bin ich gespannt drauf, das zu sehen. Ich glaube, die Serie wird auch interessant bleiben, aber an sich sehe ich die Sixers da schon nach wie vor im Vorteil. Okay. Auch wenn sie eine verheerend also, dünne Bank haben und ein komisches Team sind und, glaube ich, einfach nicht so gut sind, wie man das irgendwie mal dachte, als sie diese, diese Trades eingefädelt
0: haben, ja. aber ja, besser als die Nets sind sie halt eigentlich schon noch. Eigentlich schon. Also da auch keine große Sorge, zumindest bis zu Spiel 2. Perfekter Zeitpunkt für die Stat der Woche. <lacht> da haben wir uns nämlich schon Sorgen gemacht. Plus 15 ist die Stat der Woche und das ist das Plus-Minus-Rating von Enes Can't Play'em, Kanter. Gegen OKC in Spiel 1. Wahnsinn. Das, das war mal ein Revenge-Game der alten Schule. Großartig. Ja. Dazu noch 20 Punkte 80, oder 24 Punkte, 18 Rebounds. Was war noch?
1: 20 Punkte, 18 Rebounds, 7 davon offensiv.
0: Ja. 8 von genau. 15. Ja. Oder gut. Genau sein Ding gemacht. Die äh, Offensiv-Rebounding war ja schon immer so sein Ding. Scoren konnte er auch schon immer. Komischerweise haben es die Thunder anscheinend nicht geschafft, ihn so zu attackieren, dass dass es ein großes Problem geworden ist für die, für die, Bla äh, für die Blazers. Interessant fand ich da, äh, was Bill Simmons gesagt hat, nämlich, also Bill Simmons ist anscheinend ein großer Enes Kanter-Fan. Er hat auch gesagt, äh, Kanter Island hatte vielleicht noch ein kleines Kondo, irgendwie meinte er. Ähm, nee, aber dass er sagt, A, dass für ihn Kanter halt was jemand ist, der klar eine klare Schwäche hat, aber auch eine klare Stärke hat. Das heißt, er bringt, er bring, er bringt deinem Team etwas. Und das ist natürlich die Frage, irgendwann bringt er dir mehr, als dass er dir nimmt. Und bei Kanter war es natürlich oft der Fall, dass er dir mehr genommen hat, aber jetzt in dem Spiel war es jetzt mehr. Und was ich noch interessanter fand, dass er gesagt hat, okay, wenn du jetzt, wenn jetzt ein Team versucht, in dem Fall die nur die Schwäche von Kanter zu, zu attackieren, dass es das Team dann eigentlich so ein bisschen aus dem Rhythmus nimmt, weil man sich immer so auf Kanter konzentriert, anstatt dass man einfach so seinen seinen Flow findet und seinen ja auch seine seine Offense einfach fließen lässt und seinen, seinen eigenen Rhythmus spielt.
1: Vor allem, wenn man das auf eine. Also sie haben das ja über weite Strecken auf eine Art gemacht, die halt diesen defensiven Nachteil, den er eigentlich mitbringt, überhaupt gar nicht zur Geltung bringt. Also sie haben ja nicht gesagt, okay, wir, wir attackieren ihn jetzt im, im Pick and Roll, also jedenfalls nicht mhm. konsequent und zwingen ihn irgendwie dazu, dass er irgendwie äh, seit, seitwärts sich bewegen muss und dabei dann halt vollkommen lächerlich aussieht. Wenn sie das gemacht haben, dann sah er übrigens lächerlich aus. Ähm, mhm. Sondern sie haben halt gedacht, wir geben jetzt mal Steven Adams den Ball in den Post, der da dann jetzt irgendwie mal versucht Offense zu kreieren. Das ist also ein kleines bisschen wie mit James Harden, wo sich die Leute dann denken, okay, den müssen wir jetzt permanent attackieren in der Defense, weil der hat einen miesen Ruf. Man tut ihm einen Gefallen, wenn man den aufpostet, weil das ist, die, ja. das ist das, was er verteidigen kann. Und also ich, also jetzt nicht, dass wir jetzt das, neue, das nächste Defensivreferendum über James Harden äh, Anstreben wollen, aber bei, bei Kanter, der ist, der ist äh, nicht schnell, der ist äh, defensiv nicht unbedingt clever, also er gibt sich Mühe, aber er ist halt einfach, also die Instinkte sind nicht toll und er ist nicht mega mobil. Wenn du den aufpostest, kommt aber zum Tragen, dass er halt kräftig sich ist. Mühe gibt, kräftig ist und schwer ist und groß ist. Und dazu, ja. Dem tust du einen totalen Gefallen, wenn du, wenn du jemanden gegen den aufpostest. Und das ja, das hat mich ein bisschen irritiert, weil da das passiert dann natürlich, wie, wie Simmons das gesagt hat, dass wenn man dann Adams den Ball in den Post gibt, der das zwar manchmal auch macht, aber wo das ist, also selten derjenige ist, wo irgendwie eine Possession nach dem anderen im OKC-Angriff drüber läuft, äh, dass das die dann ein bisschen aus dem Rhythmus bringt, ist klar. Und wenn man dazu sagen muss, so wie OKC in dem Spiel auch die offenen Würfel versemmelt hat, wäre wahrscheinlich grundsätzlich nie ein Rhythmus entstanden. Also das hat den, den Blazers und Kanter natürlich extrem in die Karten gespielt und ja. auch das hat, also letztendlich hat das beschissene Shotmaking ja erst ermöglicht, dass die ähm, die Defensive mit Kanter nicht entblößt wurde, weil wenn man von 33 3 und 5 trifft, wovon <lacht> nicht, gut aus. nicht ganz wenige ziemlich offen waren, dann, ja, dann sieht die Offense halt schlecht aus und dann sieht die Defense des Gegners sehr viel besser aus, als sie es eigentlich war. Weil mhm. meiner Meinung nach war das jetzt nicht so, dass das Kanter jetzt auf einmal das äh, personifizierte Defensivbollwerk war, sondern ja, es ja, ist halt damit davongekommen. Und dann kannst du nach so einem Spiel wunderbar sagen, okay, also wie Lillard das ja so gesagt hat, es war der MVP des Spiels, weil halt die, diese offensive Produktion, die ja grundsätzlich fast immer von ihm kommt, die hat das andere dann natürlich ganz klar überwogen. Und das ist halt, glaube ich, nicht der nicht der Normalfall und das wird wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig
0: oft in dieser Serie so passieren. Die Firmler wissen ja eigentlich um die Schwäche von Kanter von und könnten ja auch effektiver attackieren, deswegen wundert es mich eigentlich, dass sie es nicht getan haben und Frage ist halt, was, was mit Paul George passiert, also wie es da weitergeht, weil anscheinend, also die Schulter scheint doch mehr Probleme zu, zu machen, als gut wäre, als man äh, denken sollte und äh, seit dem Rocket-Spiel irgendwie meinte er, hat er seinen Arm nicht mehr über den Kopf heben können und auch schlechte Voraussetzungen für einen guten Dreier irgendwie. Und ja, äh, ich bin mal gespannt, was da am Ende rauskommt, was er wirklich hatte. Oder was er wirklich hat. Weil, ja, also es, es, was man so hört, oder was ich so gehört habe, sieht ja nicht, nicht gut aus. Oder sieht auch seine Bewegung nicht gut aus. Und dann hast du natürlich das Problem, dass du ja dass die, dass die Thunder eigentlich nur noch einen verlässlichen Scorer haben, der, der aber eigentlich ineffizient ist. mein meine, Westbrook war, glaube ich, 47% aus dem Feld getroffen immerhin in, in dem Spiel.
1: Ja, 8 von 17. Er hat halt wieder nichts von draußen getroffen, aber ja. wenn er zum Korb gegangen ist, und also gerade in, in Transition hat er mir halt gut gefallen, weil er da regelmäßig der, der Defense der Blazers halt ent, entronnen ist und einfach schneller okay. als irgendjemand sonst geschaltet hat, schon am Korb war und abgeschlossen hat. Wenn er das forciert hat, dann hat das eigentlich gut geklappt. Die Probleme waren halt eigentlich immer nur dann, wenn es irgendwie aus dem, aus dem Halbfeld irgendwie war, wobei man Russ jetzt in der Partie absolut nicht vorwerfen konnte, dass er irgendwie überdreht hätte. Also er hat eigentlich relativ äh, gut versucht, die anderen zu involvieren und irgendwie Pässe zu spielen und, und hat wenig wenig erzwungen. Also abgesehen von einigen Aussetzern, die er dann im vierten Viertel hatte, fand ich vorher eigentlich, dass er ein ganz gutes Spiel gemacht hatte. Aber mhm. das hat er sich dann ja in, in den Schlussminuten schon auch selbst ein bisschen dann wieder genommen, muss man dazu sagen.
0: Ja, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn dem jemand wie, wie George auf einmal mehr oder weniger fehlt. Also er ist ja auf seine 26 Punkte gekommen, hat aber viel von der Freiluflinie gemacht, hat relativ wenig aus dem Feld getroffen, wird damit natürlich immer weniger zum Faktor in der Offense. einfach So, also, er hat
1: genau die Statline äh, aufgelegt, mit der Kobe einst Finals-MVP geworden ist, möchte ich dazu sagen. 8 von 24. <lacht> Hä? 8 von 24. Oder 8 von 24. Oder waren das okay. 6 von 24 bei Kobe damals, Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Weiß ich gar nicht aus dem Stegreif. Naja, also Paul
0: George wird nicht Finals-MVP. Ich glaube, das können wir hiermit schon mal abhaken. Aber Können wir wahrscheinlich festhalten, ja. Ja, ja irgendwie ein bisschen, ein bisschen bitter, dass seine Saison jetzt so ein Verlauf nimmt, also mit dieser Verletzung einfach, weil, wie gesagt, vor ein paar Wochen war er ja noch irgendwie der dritte MVP-Kandidat, auch wenn die anderen beiden irgendwie schon noch ein Stück vorne sind. Aber zumindest war er in der Konversation und jetzt irgendwie scheint er doch große Probleme zu haben. Lillard mit seinen drei Dreiern oder vier Dreiern von... aus... 30 Fuß ungefähr oder halt ganz weit hinter der drei linie Das war schon natürlich ein auch eine Geschichte.
1: Was der für, für Dinger genommen
0: hat. Ja, also, auch so selbstverständlich. ne? Also da habe ich, da hab ich so, so ein paar Videos gesehen. Oder so, ja. Vor allem den,
1: den ersten hat er nach, also es war in der ersten Possession des Spiels, hat er den genommen. Also ich vollkommen, check halt direkt. vollkommen konsequent, also um ja. irgendwie zu zeigen, ja gut, letztes Jahr Playoffs waren nicht so geil, machen wir heute anders. Das, das, ja. das, das, das war schon irgendwie so ein richtiges Zeichen. Ich glaube, bei, bei Lillard mag ich irgendwie, der, der hat irgendwie so eine emotionale Intelligenz irgendwie so für, seinen, mhm. für sein Spiel und für sein Team. Das, das, das finde ich immer ziemlich beeindruckend. Und in dem Spiel, ja. gestern war das auf jeden Fall so, dass er halt immer wieder in wichtigen Momenten dann einfach die Dinger getroffen hat. Und OKC hat ihn eigentlich schon versucht, viel, viel zu jagen und den Ball viel aus seinen Händen rauszubekommen im Halbfeld. Aber er hat halt irgendwie wenig wenig forciert und wenn, dann hat er halt einfach konsequent schon, ja, von zwei Metern hinter der Dreierlinie halt geworfen, weil er die Range halt hat und wenn er dann jemanden nicht aufgepasst hat, wie Westbrook im äh, im Schlussviertel kurz kurz vor dem Ende, dann hat er einfach konsequent geworfen und den dann auch getroffen. Also mhm. es war schon, auch wenn er auch wenn da irgendwie sechs Turnover dabei waren, war das trotzdem echt eine verdammt starke Leistung von Lillard. Mhm. Und auch von McCollum, muss man dazu sagen. Der war ja, also es war auch sein bestes Spiel seit der Verletzung.
0: Und er hat jetzt ein Playoff-Spiel ein Playoff gewonnen. Ja, auch Jennifer ist
1: glücklich darüber.
0: Hat sich irgendwas für dich verändert, noch ganz kurz so im, also mit Blick auf die Serie, mit Blick auf den Ausgang der Serie?
1: Schwierig, also an sich würde ich OKC da immer noch leicht im Vorteil sehen, aber da, da müssen dann schon, es müssen schon ein paar Sachen zusammenkommen, also wenn, wenn George weiter so offensichtliche Probleme mit der Schulter hat, dann ist es wahrscheinlich ziemlich offen, aber auch ein, also äh, auch wenn alles nach dem Spiel über George geredet hat, in dem Spiel war, war wahrscheinlich der schlechteste Spieler bei OKC Schröder. Also glaube ich okay. sogar, ja, also von der, von der Effizienz her absolut, hat halt in 36 Minuten irgendwie auch 5 von 17 getroffen, unter anderem 0 von 7 Dreiern. Und das ist halt schon ein Problem. Und was mir bei ihm im Gegensatz zu Westbrook halt auch nicht gefallen hat, war, dass er wenig versucht hat, zum Korb zu kommen. Und wie gesagt, so okay das musst du halt gegen Kanter konsequent machen. Zach Collins in dem Spiel war sogar noch schlechter defensiv, glaube ich, als okay. Und myers Leonard ist sowieso defensiv, auch jemand, den man absolut attackieren kann. Und da erwarte ich mir halt sowohl von, von Westbrook als auch von Schröder mehr. Und ich glaube dann, ja, also es kommt letztendlich dann schon einfach ein bisschen darauf an, wer, wer so ein bisschen das Wolfglück auf seiner Seite hat, glaube ich. Weil ich meine, dass OKC 5 von 33 jetzt jedes Mal trifft, glaube ich, auch nicht unbedingt. Das ist schon relativ erbärmlich. Aber viel mehr, aber... Nein, also man sie ist jetzt nicht gut. auf einmal zu einem elitären Team, aber ja. das ist ja... ja halt, sie waren trotzdem halbwegs nah dran am Ende. Das ist halt, ja genau, und das ist, ja. also sie hatten bis eine Minute vor Schluss, hätten sie das Spiel noch gewinnen können. Und von daher ja. glaube ich jetzt nicht, dass das Spiel irgendwie aussagt, dass sie in der Serie irgendwie nichts zu melden haben, aber... okay. Ja, es, ich glaube, dass das gehört noch zu den Serien, die noch überhaupt gar nicht entschieden sind. Also wo, wo okay. man das einfach noch ein bisschen,
0: bisschen abwarten muss. Würde ich sagen, vergeben wir damit kurz vor Schluss noch einen Award. Und wir nennen ihn einfach ganz schmucklos Backstein Award. Denn ähm, Viertel wie das dritte Viertel der Bases äh, verdienen einfach Erwähnung. Also zwei von 19. Ja, wir haben ja kurz am Anfang über die mangelnde Firepower gesprochen. Da war es dann offensichtlich. Also, dass einfach im Endeffekt der Ball entweder, dass das, das Brojan Bogdanovic oder halt Tyreek Evans irgendwie kreieren müssen, die das für einen gewissen Zeitraum machen können. Aber wenn sich dann eine Defense wie die Celtics drauf stürzt, dann irgendwie auch ihre Probleme bekommen, oder?
1: Ja, also, das, das war schon, das war schon extrem. Also, der Druck der Celtics defensiv war zu der Phase schon dann auch echt sehr hoch, also sie haben sie haben das dann auch stark verteidigt, aber man hat bei den Pacers dann schon auch sehr gemerkt, dass einfach so ein bisschen der der Glaube dann einfach flöten ging. Also auch dann, wenn dann mal ein Wurf dabei war, der eigentlich okay war, also auch der wollte dann nicht reinfallen. Ich glaube, von diesen mhm. zwei Field Goals war sogar eins dann noch ein Goaltending, also in, da war <lacht> offensiv ja. komplett die Luft raus und da, da, da wäre dann halt so jemand wie Oladipo ganz nett, der halt das Spiel dann mal so ein bisschen an sich reißen kann, nicht, dass er dann irgendwie fünf, fünf, in Folge treffen muss oder so, aber um halt einfach mal so ein bisschen diesen Knoten zu lösen. Und bei den Pacers ja. hatte so halt das Gefühl, es gibt einfach keinen, der irgendwie gerade weiß, wie man diesen, diesen Knoten gelöst bekommt. Also es war schon, das war schon krass. Also ich meine, es war ja auf der Gegenseite, haben die Celtics ein absolut beschissenes Offensivspiel gemacht. Ähm, also die erste Halbzeit war katastrophal, die letzten Minuten waren auch wieder richtig schlecht. Aber, ja, die Paces waren dann nochmal auf einem anderen, <lacht> auf einem anderen Level in diesem, ja. in diesem dritten Viertel. Also du siehst die Celtics weiterhin im Vorteil. Ich sehe sie im Vorteil, aber also gegen ein Team mit einer wenigstens okayen Offense könnte das schon auch anders laufen. Okay. Also weil da, da war schon sehr viel, was wirklich, boah, hatte man schon das Gefühl, das liegt irgendwie eher im Argen und, in, in der ersten Halbzeit wurden sie ziemlich dadurch gerettet, dass Marcus, Marcus Morris von der Bank reinkam und halt irgendwie drei in Folge getroffen hat, was, was jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in jedem Spiel passieren wird. Mhm. Also das war schon das war schon auch richtig dünn, muss man, muss ja. man schon sagen. Ja, mein, mein Highlight des Spiels war Aaron Baines, der übelst einen in die Nüsse bekommen hat und auch sich so richtig gekrümmt hat und außer als müsste man den gleich rausnehmen, der dann äh, auf die Bank ist da einfach nur einmal so richtig aggressiv geschrien hat. Also gab mhm. so einen Clip, der davon rumging. Und dann kurz danach hat er sich wieder einwechseln lassen und hat dann weitergespielt. Der Mann okay. ist ja ein
0: absoluter Psychopath. Ja, kann ich übrigens sehr gut nachführen. Ich habe nämlich bei meinem letzten Spiel auch eine Nüsse bekommen. Hast und du da auch ein so äh, Ja, ich glaube, nicht ganz so laut Aber ich habe auch noch einen Fortpfiff gegen mich bekommen Obwohl ich einfach nur da stand Der Typ ist abgesprungen, hat mir in die Nüsse gehauen Hat zwei Freiwürfe bekommen und ich saß auf der Bank War, war, war ein mieser Deal für mich ja, Klingt so <lacht> Ja, gut äh, Damit können wir, hätten wir es auch, oder? Das, das schließt schön ab, dieses erste Wochenende Ich denke schon, ja dann würde ich sagen, schauen wir mal, was heute Nacht so passiert, ob äh, alles, was wir bis jetzt gesagt haben, schon wieder hinfällig ist und schauen wir mal an, was die kommenden Tage so geschehen wird, wer sie absetzt, ob die Nuggets zurückkommen, ob die Sixers zurückkommen heute Nacht. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich, wir hoffen, der Ole, also mich hat der Ole auf jeden Fall auf den neuesten Stand gebracht. Ich hoffe euch auch halbwegs, falls ihr irgendwas verpasst habt, vielleicht auch, falls ihr was gesehen habt und äh, irgendwie neue Eindrücke jetzt gewonnen habt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns Nächste Woche wieder, wenn vielleicht die eine oder andere Serie schon mehr oder weniger entschieden ist, wenn es neue Erkenntnisse gibt, wenn die Tendenzen zumindest klarer zu sehen sind und bis dahin genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald. Hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.